Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco, el señor de los chicharrones Martínez. ¿Qué pasó, mi querido chicharrón? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, 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 muy bien. Inicio de semana, profesor. ¿Y usted cómo le va? ¿Cómo le ha ido? Como dicen en el ejército, ¡Tenjón! No, muy bien, Fernando. Descansado, bien comido, bien dormido, bien preocupado, pero bueno, así, seguir adelante, Fernando. Hay que seguir adelante. ¡Qué calor, Marco Martínez! ¡Qué calor! Sí, sí, sí. ¿Qué sí, fin sí. de semana más caluroso? Soy solamente yo. No, 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 no está usted en lo correcto. ¡Qué calor, qué calor, qué calor! Qué Sábado calor y domingo. más abrazador. Bueno, hoy se supone que la temperatura se modere un poco, mis queridos amigos. Mañana supuestamente viene un frente frío. ¿No? Frente frío dentro del verano, ¿qué? 80 grados Fahrenheit por ahí. 85. Pero luego el miércoles empieza otra vez el calor hasta el fin de semana. Vamos a estar sometidos a un calor infernal. Pero ¿qué podemos hacer, mis queridos amigos? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que tener fe y confianza y hidratarnos mucho, Marco Martínez. Sí, es lo más recomendable. Usar la ropa ligera de color, bastante color. Y tomar mucha agua, sobre todo agua, agua. Tomar agua, tomar agua, hay que tomar mucha agua, hay que hidratarse. No bucanas, eh... como otros hicieron el no, fin de semana. No, 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 por no, favor, no, 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 Uf, no, ahí se complican las cosas. Uh, no gracias, no gracias, por favor, mis queridos no, amigos, no, no se olviden, agua, agua, el agua es saludable. Recuerden nuestro número telefónico, 720-523-0000. Y también las frecuencias por las cuales transmitimos este su programa, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar visitando www.quebueno1280.com. Repito, www.quebueno1280.com. Buenos días para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Les tenemos... Un programa muy interesante, les garantizo, se tienen que quedar con nosotros. No se vayan, por favor. Primera pausa musical y regresamos con los titulares más importantes del... Continuamos, mis amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, buenos días para todos ustedes. Comenzamos una nueva semana, el día de hoy, 13 de julio de 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? O, dirán algunos, el tiempo va pasando, pero lo uno o lo otro, sí, hoy es más tarde que ayer, Marco Martínez. ¿Sabía usted eso? No le entendí nada, pero bueno. sí. A ver, explíqueme. Mire esta mano, mire esta mano. Hoy, Hoy sí. ahora mire esta otra mano. Es, es ahora mire las dos manos, más tarde que ayer. Eh, no, definitivamente le fue bien el fin de semana. Me da gusto. <risa> a ver, hábleme de lo que está pasando en México, Marquito, por favor. Bueno, de lo que vamos a desarrollar, cuando usted lo indique, eh, vuelve a la palestra a la rifa del avión presidencial. Reanudan venta de billetes de lotería y para eso hoy en la mañana el presidente... Eh, López Obrador, eh, yo diría, suplicó a los mexicanos, compren el billetito de 500 pesos, porque lo recaudado será para comprar insumos de salud. 
material, camas, mm. bueno, etcétera, Fernando Sergio. Perfecto, muchas gracias Marco Martínez en Noticias de Carácter Nacional, mis queridos amigos, el doctor Fauci tiene la culpa, aparentemente. En Noticias de Carácter Local se inician construcciones en el Peña Boulevard, importante que usted tome nota de esto. Vamos a ir a la segunda pausa musical, al regresar le detallamos estos titulares, ampliamos los mismos, Para usted que escucha este su programa. Amigos, gracias por estar con nosotros. Eh, Vamos a ampliar los titulares más importantes del momento y empezamos como ya es costumbre con México. A ver, usted me dice que el avión está otra vez en venta. Bueno, básicamente siempre estuvo a la venta, pero esta vez el énfasis se ha vuelto a centrar en el avión. Sabemos que la persona que gane la rifa no se va a ganar el avión, pero se va a ganar una cantidad apreciable de dinero, ¿no? Sí, sí, al informar hoy en la mañana que se detuvo la venta de cachitos por 100 días por la situación de emergencia del COVID-19, Ernesto Prieto, director general de la Lotería Nacional, informó que se reanudó la venta de los 6 millones de los billetes de la rifa del valor comercial del avión presidencial, por lo que el día de hoy se reportó un avance de su venta del 22.5%, lo que significa 1.355.000 billetes ya vendidos. Esto lo dijo hoy en conferencia de prensa, recordando que el sorteo se va a realizar el próximo 15 de septiembre, donde se entregarán 100 millones, eh, 100 premios, perdón, de 20 millones de pesos cada uno, y por la venta de los cachitos se va a destinar a la compra de equipo médico para hospitales públicos. Perdón, Sergio. Muy bien. Veremos pues ya, qué pasa, ¿no? Sí, Veremos sí, lo, lo más importante que es el entusiasmo de la gente. Pues no hay mucho que Y saber que si la sepa. gente tiene el dinero suficiente para comprar un cachito. Ahí le dio el clavo, Sergio. ¿Mm? ¿No van a vender acá? ¿O sí? Tendrían que pedir permiso, ¿no? Del gobierno estadounidense. No, acá no, Fernando. ¿Mm? Sería Pero interesante. Pues, uh, sí, el, el, los que tienen familiares en la frontera tienen el acceso sí. fácil para comprar boletos, ya sean. Juárez, Tamaulipas, en Tijuana. ¿Se, se, ¿Se acuerda del gordo? ¿Cuál es el préstamo, perdón, el premio más grande? ¿Cómo le dicen el gordo? ¿El ganador cuánto dinero se, se mete al bolsillo? ¿Se acuerda usted? De la Lotería Nacional Mexicana. Dice usted el no, premio. me refiero a, aquí al, al, al avión. Es decir, sabemos que el ganador no se va a llevar el avión. ¿Pero cuánto dinero se lleva? No me acuerdo. No me acuerdo francamente, pero eran, me parece, 20 millones de pesos mexicanos. No, 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 pero, pero no lo entiendo, Fernando. El, la persona que gane el sorteo del avión. No, es que van a ser 100. Van a ser 100 premios okay. ¿Y el de premio, 20 el... millones de pesos cada ah, uno. Eso sí, ahí, ahora, sí disculpe, ya. ahora ya lo entiendo. Gracias, Marquito. Uh-huh. Noticias ganado, de ojalá. carácter nacional, mis queridos amigos. Les cuento que el doctor Fauci tiene la culpa. O por lo menos así lo está presentando la Casa Blanca y el gobierno del presidente Trump para tratar de lavarse las manos de lo que está sucediendo en la Florida, en Texas, en Arizona en California y otros lugares que básicamente siguieron el lineamiento del presidente, particularmente la Florida. La Florida se ha convertido en el centro de infecciones del COVID-19. Es una verdadera pena, un estado donde mucha gente latina vive, muchos cubanos, puertorriqueños, sudamericanos y demás. Pero bueno, es un desastre total. Y esta Casa Blanca está tratando de desprestigiar al doctor Fauci y echarle la culpa a él de todas las contradicciones asociadas con la enfermedad. Y bueno, por algo se llama el nuevo coronavirus, porque es nuevo. Hay muchas cosas que se sabe, hay muchas cosas que no se sabe. Hay muchas cosas que se sabe, se sabe, y hay muchas cosas que ni siquiera se sabe, que no se sabe. Es complejo. 
y por lógica van a haber discrepancias. Aquí lo que se juzga o se tiene que juzgar es la intención. Y claro, el presidente Trump, ustedes saben, nunca tiene la culpa. Jamás. Cualquier persona razonable, cualquier persona que aplique un poco de lógica, apuntará el primer dedo hacia la Casa Blanca, porque la Casa Blanca y este presidente son los principales culpables de este revolú, como dicen en Puerto Rico, de este maremán. Pero en fin, ahora le están echando la culpa al doctor Fauci. ¿Por qué? Porque usted sabe, ¿no? el presidente Trump nunca tiene la culpa. Todos tienen la culpa, menos él. En otras noticias, eh, enfocándonos en noticias de carácter local, les cuento, mis queridos amigos, eh, que las autoridades van a iniciar un proceso de resellamiento de la carretera hacia el aeropuerto internacional de Denver. Así que van a existir algunos problemas de tráfico, embotellamientos y demás para muchas de las personas que nos escuchan que viven en ese área, ¿no? el área cercano al aeropuerto, Green Valley Ranch y otras áreas eh, donde uno puede accesar al Peña Boulevard, ya sea llegando a su casa o partiendo de su casa, ¿no? dependiendo del objetivo. Puede uno accesar al Peña Boulevard por la I-70 y luego buscar la salida correspondiente para llegar a casita o a la vez buscar esa salida para entrar a la Interestatal 70 y venir a trabajar al centro de la ciudad. Es una calle, una avenida, eh, bastante transitada. Por lo tanto, eh, lanzamos la advertencia, se van a iniciar estas labores y van a haber problemas de embotellamiento vehicular. Fuera de ello, pues eh, las imágenes que se han filtrado este fin de semana del Aeropuerto Internacional de Denver muestran bastante actividad. Los aviones han vuelto a virtualmente abarrotarse. Parten del de aeropuerto internacional de Denver, conocido como DIA, por sus siglas en inglés, y aterrizan en el mismo aeropuerto abarrotados de pasajeros. Te cedo la última palabra porque nos quedan dos minutos. Gracias. Bueno, lo, lo que me, me resta decir es que uh, él se va a reelegir y usted y todas las personas que están en contra de él pueden empacar y regresarse de donde vinieron porque él va a durar cuatro Ajá. años más. A ver okay. qué van a hacer con su presidente porque es nuestro presidente y debemos lealtad y, a, y, a, y respeto porque es nuestro presidente. Sí. ¿Y, a, ¿Y a dónde me voy? Me has pedido que me empaque y me vaya. ¿A dónde me Tengo voy? entendido, tengo uh-huh. entendido que es de Venezuela. No. Váyase para Venezuela. No soy de Venezuela. No soy de Venezuela. ¿A dónde me voy? Dijo. No. Usted lo dijo. No, yo nací en este país, en el Hospital Luterano, aquí, en Denver. Bueno. ¿A dónde me voy? Eh, no tengo entendido. Entonces es su presidente. No. ¿Le guste o no? Es, es el presidente de los Estados Unidos. Yo respeto la investidura, respeto la investidura, pero estoy estoy en desacuerdo contigo, no lo van a reelegir. Y cuando elijan al próximo, cuando elijan a Joe Biden, digamos, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas vas a empacar y te vas a ir? Joe Biden no va a ser presidente. Pero digamos que fuese, digamos que fuese, ¿tú vas a empacar y te vas a ir? No va a ser. Pero digamos, digamos, si fuese, si fuese. En cuanto lo elijan, ¿sabe qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es Venezuela 
Nicaragua. No, Cuba, por favor. Bueno, yo, yo estoy seguro que ni siquiera sabes lo que, oh, lo que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Te lavaron el cerebro bien, Eugenia. Te han lavado. Yo te recomiendo esto, ¿no? Averigua, averigua qué es el comunismo. Averigua qué es el comunismo. Averigua qué es el socialismo. Para que tengas una idea clara. Para que no te laven el cerebro. No, Venezuela no va a pasar en los Estados Unidos. Nunca. Nunca. Porque aquellos quienes criticamos a Trump, como tu servidor, y como el intelectual conservador y republicano George Will, no queremos Venezuela, no queremos Cuba, no queremos Nicaragua, no queremos Rusia ni China, no. Queremos que Estados Unidos regrese a los valores, principios e ideales que lo hizo grande. Y, por si no lo sabías, Eugenia, mi presidente favorito se llama Ronald Reagan, y él era republicano. Pero pues hay una diferencia abismal entre Ronald Reagan y este señor Donald Trump. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo. Mis amigos, solo Xfinity les brinda la velocidad que necesitan para transmitir la cantidad más grande de programas de televisión y películas gratis en su casa o fuera de su casa. Sí, usted puede ver las mejores cadenas de canales y deportes en vivo, miles de películas por el sistema on demand y su biblioteca de DVR en cualquier momento y en cualquier lugar. Me escuchó bien, en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque usted puede transmitir el entretenimiento que ama en cualquier habitación, en cualquier dispositivo en la casa, con la mejor experiencia de Wi-Fi lugar. Y cuando esté en movimiento con los millones de puntos de acceso Wi-Fi de Xfinity, la cosa es mejor. Transmita todos sus canales en casa. Sí, puede descargar programas desde su DVR a la aplicación Xfinity Stream para verlos incluso cuando no está conectado. Usted se tiene que preguntar, ¿qué significa para mí contar con cobertura Wi-Fi en cada habitación de mi casa? ¿Qué significa para mí tener la aplicación Xfinity Stream? Bueno, lo que tiene que hacer es marcar el 1-800-333-0010 o visitar su tienda local Xfinity para probar todo lo que tienen que ofrecer. Se aplican algunas restricciones. La Voz del Pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena, qué bueno. La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno. Recuerda nuestro número telefónico, 725-23-0000. Mis eh, queridos amigos, eh, hoy le vamos a presentar el tema del día y se enfoca en el DACA. Mm. Porque les contó que durante el fin de semana... Eh, una entrevista que el presidente dio a la cadena Telemundo a nivel nacional, hizo noticia donde él mencionó el DACA y mencionó el camino a la ciudadanía. Ahora, es interesante escuchar lo que este presidente tiene que decir porque desde un principio se estrelló contra este proyecto. En primer lugar, les recuerdo que él no tenía por qué suspenderlo. Podía haber denunciado su legalidad, pero también puede haber sido un poco magnánimo, ¿no? Y tal vez eh, dejar entrever de que si bien él tenía la autoridad de cancelarlo, no lo iba a hacer. Por el bien de estos jóvenes, por el bien de estos 700.000 y más individuos, quienes, eh, gracias a Dios, se han convertido en una bendición para este país, y quienes, eh, bueno, por las circunstancias tuvieron que dejar México muy temprano en la vida. Pero no, él no hizo eso, recordarán ustedes, él tomó la decisión de cancelar el proyecto, Él mismo terminó en la Corte Suprema de Justicia. La Corte dijo, no, así como usted quiere, no, no puede cancelar el proyecto. Bueno, 
regresó a sus manos, denunció la decisión de la Corte Suprema, después dijo que se estaba preparando para implementar otra prohibición y de pronto da un giro de 180 grados, literalmente, y anuncia que está trabajando en un plan para legalizar, atención, legalizar a los recipientes del DACA y extenderles el camino a la ciudadanía. Y cuando el eh, presentador de la cadena Telemundo le preguntó cómo, él dijo, oh, por decreto. Y el eh, presentador de la cadena Telemundo le volvió a preguntar y le dijo, pero, ¿por decreto o lo manda al Congreso? Dijo, no, por decreto. Es extraño ver cómo el señor Trump ha, ha tomado esta decisión porque él estaría haciendo precisamente lo que él ha denunciado. En su momento, él denunció el DACA como un acto ilegal y dijo que así no se hacen las cosas y que las leyes tienen que ser manejadas por el Congreso. ¿no? Muchos republicanos han centrado su crítica del DACA precisamente en eso, en su, entre comillas, ilegalidad. Dicen el presidente Trump no tiene, perdón, en este caso decían los republicanos, el presidente Obama no tenía el derecho ni la autoridad de estar escogiendo a determinado grupo de gente Y básicamente protegiéndolos de la ley. Como decir, ustedes, a ustedes no se les va a hacer nada. ¿Por qué? Porque así lo quiero yo. Soy el presidente y tengo esa autoridad. Dijeron que las leyes migratorias son manejadas por el Congreso y que cualquier proyecto debería ser cambiado por el Congreso, para bien o para mal. Eso argumentaban, eso decían. Y en gran medida ese fue el argumento del presidente Trump. Más allá de que tenga... Aprecio por estos jóvenes, esto es ilegal. Tiene que ser el Congreso. El Congreso tiene que resolver este problema. Le compete al Congreso cambiar las leyes. Pero usted y yo sabemos que el Congreso hoy en día casi, a ver, y casi nunca resuelve problemas. Para lo único que sirve es para teatros políticos. Principalmente de los republicanos, pero también de los demócratas. Entonces, Uno se pregunta a esta altura, ¿qué será? ¿Será que el presidente Trump cree que con esto muchos hispanos no saldrán a votar en contra de él? No precisamente a favor de él, en contra de él. ¿O eh, será que tal vez a la distancia se está percatando de que el Congreso va a sufrir una derrota estrepitosa y los republicanos van a perder control de la Cámara Alta y la Cámara Baja? Lo cual es probablemente eh, más cercano a la realidad. Yo creo en lo personal que el presidente se ha percatado de que en varios estados como este, el estado de Colorado, los latinos simplemente no quieren saber de los republicanos. Y está buscando hacer algo con este DACA y tal vez extender a estos republicanos como el republicano, el senador Cory Gardner de Colorado, Un puesto alto en la, en, la, en la palestra, ¿no? Para, qué sé yo, eh, darles un poco el crédito. Decir, bueno, he escuchado atentamente los consejos de mi amigo, el senador Cory Gardner, y he tomado la decisión de ayudar a los jóvenes del DACA. Y repito, a nivel nacional, él sabe que no va a ganar el voto latino. Tampoco le interesa ganar el voto latino. Lo que quiere es impedir que los latinos salgan a votar en contra de él. Porque si bien muchos latinos no están enamorados de Joe Biden, 
se percatan, se dan cuenta de que en esta elección solamente existen dos opciones. Y dado que el país está en un estado deplorable, en un estado penoso, inclusive tomando en cuenta el hecho de que este presidente perdonó a su compinche, a su amigo, a su socio, aquel que supuestamente nunca iba a declarar contra él, lo perdonó. Lo perdonó Marco Martínez, le evitó cumplir su sentencia, aunque no conmutó la sentencia en sí. Es decir, la sentencia permanece. Lo que el presidente le conmutó a Roger Stone fue el castigo. Dijo que ya había sufrido suficiente, que no necesitaba ir a la cárcel. Lo han criticado mucho, porque dicen, es evidente que este presidente no tiene el menor respeto por la ley, no tiene el menor respeto por la Constitución, tampoco le tiene respeto a la opinión pública. Cuando él quiere hacer algo, lo hace. Y no le importa lo que diga la gente o lo que diga la prensa, porque, bueno, él lo dijo en su momento estar totalmente seguro del apoyo de su base, de aquellos quienes lo van a seguir a capa y espada. Pero bueno, ¿cómo ve usted esto del DACA? Le pregunto a usted, mi querido amigo, porque si el presidente Trump envía esto al Congreso... Allá no se va a hacer absolutamente nada. Los demócratas no son lo suficientemente tontos para darle crédito a esta administración en los, ¿qué? Tres últimos meses del periodo electoral. No lo van a hacer. Tampoco le van a decir no al proyecto, simplemente lo van a empantanar. Y cualquier persona que tiene cinco sentidos, creo, se percata, se da cuenta que este es un truco de este presidente, no un jaque mate. Lo habíamos mencionado en este subprograma. Iba a hacer algo con la inmigración para desinflar el globo de los demócratas. Y todo parece que utilizará a los dacamentados como base, como ápice para promover esta nueva iniciativa. Una transformación total de este presidente. Un giro de 180 grados. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo la ve? ¿Cree que deberíamos de aceptar esto? ¿Cree que deberíamos de rechazar ¿Cree que deberíamos apoyar esta iniciativa, pero aún así votar contra él en el mes de noviembre? Porque al fin y al cabo, tenemos que también pensar en el país. Y tenemos que pensar, no solamente en los tacamentados, sino en sus papás y sus mamás. Y en el futuro de esta nación. Solo hay dos opciones, mi querido amigo. La mayoría de la gente, repito, no está enamorada del señor Joe Biden, pero entiende que en vez de votar, a favor del señor Trump, puede votar en contra del señor Trump y así elegir a Joe Biden, quien dijo que se iba a quedar solamente cuatro años. Esos cuatro años nos pueden servir de transición para volver a los valores, principios y tradiciones de este país y luego, ojalá los republicanos tengan un buen candidato, que si yo, tal vez el partido republicano se divida para que tengamos a los republicanos tradicionales por un lado, y a los radicales y extremistas por otro. Y por ahí lo mismo sucede con los demócratas. Pero, en fin, vamos a ir con eh, las noticias de carácter local. Escuchamos lo que Marco Martínez tiene que decir y también escuchamos lo que usted tiene que decir porque lo que anticipábamos y anticipamos en este subprograma, y no fuimos los únicos de ninguna manera, ha sucedido. Marco Martínez, continuamos amigos, continuamos 720-523-0000. Marco Martínez, ¿cómo la ve? Giro de 180 grados del presidente Donald Trump. 
Aunque claro, la última palabra obviamente no está dicha y en cualquier momento su base seguramente va a empezar a protestar. Sí, va, va a comenzar a protestar que por lo dicho en esta eh, entrevista, bueno, Sergio, pero eh, dos cosas. No se vale que ilusione a los Dreamers con esta propuesta que dieran en, en la entrevista, Fernando Sergio. Me tocó ver parte de ello, pero la pregunta, ¿cuánto le van a creer lo dicho por el presidente Don Trump? Yo lo personal no le creo. Eh, son tiempos electorales y ahorita está tratando de eh, limpiar su imagen, porque sabe, sabe que los números no le no le favorecen en, en lo absoluto sobre Joe Biden, Fernando Sergio. Eh, lo otro yo quisiera pedir, y no porque me lo platicaron, lo escuché hoy en la mañana, no en el bueno, la mal y el feo, en estos programas matutinos, diciendo que va por orden uh, del gobierno, por orden ejecutiva, él va a imponer la reforma migratoria, Fernando Sergio. Eh, hoy en la mañana lo escuché mm. y obvio no, bueno obviamente pero, no saben de lo que están hablando no no yo yo me quedé inmediatamente comencé a consultar mis servicios informativos y dije ah, caray pues esa es una bomba no noticia mm. bomba dije oh, me co comencé a buscar inmediatamente eh, y no 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 dije no pues llegar a la voz del público y preguntar a Fernando me parece una equivocación total también de de algunos medios de comunicación de habla español que, que hagan ese tipo de, de, de información sin eh, reverificar la información, sí. Sergio. Y, y por eso hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y, y le voy a decir una cosa, Marquito. Um, usted sabe que esto no ha hecho mucha noticia. Es decir, no se ha comentado mucho. Porque será que bastante gente ahí considera que, bueno... Eh, Esto que el presidente Trump está diciendo tal vez es simplemente politiquería barata. Es politiquería ¿no? barata. Politiquería así barata. Es. Y así como lo están viendo. No, así no, es no, como no, lo están viendo. Eso es, bueno, Sergio, él ahorita, eh, esto es, uh, alguien escribió hoy en la mañana, eh, yo me imagino estar a bordo de un Titanic donde un capitán loco se va dirigiendo al iceberg y sabiendo lo que puede ocurrir, más sin embargo nadie dice nada. Uh -huh. Ni sus seguidores, ni sus uh, comandantes o personal de este barco Titanic, ¿no, Sergio. Y es, y es como lo están viendo muchos. Se está yendo directamente al iceberg y nadie dice nada, mucho menos el Partido Republicano. Con lo de Roger Stone, ojo, eh, Lindsey Graham habló ayer noche que va, quizá, que va a exigir la presencia del señor Mueller ante el Congreso, para que hable de nuevo sobre lo de Roger Stone, Francisco. Uh -huh. En un caso muy raro, el señor Miller ya habló también respecto a Roger Stone, haciendo pues creíble lo que él escribió sobre su investigación referente a Rusia. Lo de Roger Stone, ojo también, eso sí le podría afectar también a Fernando Sergio. ¿eh? Pero bueno, a él no le interesa, ¿no? No, no, no él, él está enfocado más que nada en su egolatría, en su reelección, llévese a quien se lleve, como a Fauci, que también sería... Un error fatal despedir al doctor Fauci Francisco. Sí. En fin, veremos qué pasa, mis queridos amigos. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Eh, mi nombre es Juana. ¿Cómo estás, Juana? Bien, bienvenida. Gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien, gracias. Bienvenida. Feliz, feliz comienzo de semana. Igualmente. Um, gracias. Mire, sabe que tengo una pregunta para usted. Mm, mire, este... 
Mi pregunta es que si es posible para hacer ya el, el, el retiro, si es posible agregar al seguro más de cinco años que trabajé con mi nombre en la misma compañía, pero con un seguro que no era bueno. Sí, existe esa posibilidad. Lo que usted tiene sí, que hacer existe, es contactar. No, ¿No me meto en problemas? No. Eh, bueno, a ver, sí y no. Y eh, sí, Bueno, lo, lo primero que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Visitar el Departamento de Seguro Social o comunicarse con un agente. Las oficinas están en la 15 y la Champa. Y preguntarles cuál es el sí, proceso a seguir. Está cerrado todavía. Está cerrado. Entonces, hablar sí, con ellos tienen que tener un número telefónico y decirles, ¿no? Hay que sí. decirles la verdad porque usted no va a ser la única. Hay mucha gente que lo ha hecho. El riesgo sí. ciertamente está asociado con la posibilidad de que ese seguro social que usted usó y no era suyo haya pertenecido a otra persona. Entonces, eh, se puede encontrar un problema. ¿Usted es residente ya? Por la gracia de Dios. Muy bien. Yo recomendaría que hable, eh, me parece que la abogada Ileana Carmenate ayudó a unos cuantos oyentes nuestros con ese trámite. Y, y la, la, la facilidad o la viabilidad de esto es de que la abogada puede contactar al Departamento de Seguro Social y, bueno, nadie la va a sancionar a ella. ¿Me explico? Pero si usted sí. contacta, existe una cierta un cierto compromiso personal. Entonces, uh, sí. eh, yo le recomendaría hablar con ella. Eh, si ella no puede ayudarla, eh, por favor me avisa, me vuelve a llamar y le vamos a buscar a alguien que la ayude. Digo esto para no crear ningún conflicto um, que sí. vaya a afectar su residencia, ¿no? A vida cuenta de que usted ya quiere jubilarse. Sí, pues ¿verdad? está la situación. Sí, sí, sí. Entonces, uh, eh, a ver, le doy el número telefónico de la abogada Ileana Carmenate, quien es experta en casos penales y criminales principalmente, pero de cuando en cuando... Sí, ya lo tengo, uh-huh. ya lo tengo. Hable con pero... ella, por favor, hable con ella y dígale sí. que yo, yo, porque le van a decir seguramente no las secretarias, uh, no, no, ella solamente hace casos penales criminales, y usted le dirá, por favor, dígale, yo sé que ella solamente se encarga de casos penales criminales, pero Fernando Sergio me pidió que hablase con ella, y me gustaría okay. hablar con ella. Quiero eh, recopilar algún consejo. La cita le cuesta 50 dólares, mi querida señora. Yo creo que 50 dólares en el marco de lo que usted quiere lograr, jubilarse, ser feliz y mantener su residencia limpia, no es absolutamente nada. Vamos con más llamadas telefónicas. Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Bueno, se nos fueron por ahí. Línea número 28, Marquito Martínez, por favor. Línea 28, ¿con quién hablamos? También se nos fueron la línea Hugo Sánchez, por favor. Línea Hugo Sánchez, esa nunca falla. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Sí, habla Gabriel. Gabriel, buenos días, bienvenido, te escuchamos. Buenos días, este, felicidades por su programa. Gracias, Gabriel. Sí. Oye, Fernando Sergio, tengo una pregunta. Sí, señor. Eh, Sabes que estoy llenando, estoy llenando la aplicación de Ciudadanía. Sí. Entonces, este, hay una pregunta que dice de que de los que si yo he estado aquí de los 18 años hasta los 26 y la verdad es que si estuve pero estuve ilegalmente uh-huh. yo acabo de agarrar este mi residencia hace cinco años entonces está hablando entonces, por si acaso del selected service correcto Ajá. exactamente este lo que tú puedes hacer es mira eh, vete primeramente Antes de continuar con esa pregunta, porque esto es muy fácil, vete a www.sss.gov. 
Ajá. Y ve si te permiten registrarte, ¿no? Entonces, eh, probablemente no te lo van a permitir. Entonces, regresas a, a responder la pregunta y les dices, sí, estuve acá. Y luego te dirán, se registró. Y les dices, traté de registrarme, pero no pude. Unable to register. Y, y eso es todo. Les estás diciendo la verdad y cuando te hagan preguntas, si te hacen preguntas, les dices, bueno, de 18 a 26 años, evidentemente estuve acá, no tenía documentos, no sabía absolutamente nada del eh, servicio selectivo. Cuando me enteré de esto, pues con el mayor de los gustos, traté de registrarme y lamentablemente ya no puedo. ¿Me explico? Ok, entonces, o sea, así te libras así de toda culpa. Sí. Haz un esfuerzo. Okay. Oh. ok. Ok. Muchas gracias. Que te vaya bien. Te deseamos lo mejor. La línea Hugo Sánchez otra vez. Marco Martínez. No, no está sonando. Me equivoqué. 720-523-0000. La de Cristiano era la que falla. De Cristiano Ronaldo. Siempre anda fallando. Ahí está la de Hugo Sánchez una vez más. A ver, línea Hugo Sánchez. Esta es la que nunca falla. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Hola, buenas tardes. Habla Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido al programa. Bien, bien. Quería felicitarlos por el programa porque estaba escuchando y, y yo su programa lo siento que es como socialista, comunista, humanista, derechista y pues siento que nunca están de acuerdo a lo que se le habla acerca del presidente. ¿Del Donald Trump? No, en lo absoluto. No, sí, me, claro. no me agrada Donald Trump para nada. Este Y déjame decirte, y te voy a dejar hablar... Si tú eres trumpista, no hay ningún problema. Aquí no queremos excluir a nadie. Pero eh, yo no soy el único conservador, porque yo soy de centro-derecha. No no soy de izquierda, ni siquiera soy de centro. Soy de centro-derecha, pero definitivamente no soy de extrema-derecha. Déjame decirte que hay un montón de republicanos que no quieren a este presidente. Tampoco soy republicano, ni demócrata, pero te lo menciono para que sepas que Hay un montón de conservadores, de gente de la derecha o centro-derecha que no es comunista, que no es socialista y no quiere a este presidente, ¿no? Porque a este presidente no precisamente lo rechazamos por su ideología, lo rechazamos por la forma como se comporta, porque ha causado profundas divisiones en este país, porque no tiene capacidad de liderazgo y porque a través de esta desgracia que nos está azotando el coronavirus nos hemos enterado, y a claras luces, de que a él... Solo le importa él, o como dicen en inglés, me, myself, and I, no, las tres personas más importantes. Pero ahora te dejo los micrófonos. Si tú eres eh, fanático del presidente, dinos por qué. Ayúdanos a entenderte. No, bueno, no soy fanático de, de Trump. Solamente eh, me gusta su su, su política, cómo lo está llevando y. ¿Qué, qué, y, ¿qué de pues, su política este, te gusta, este, Cristian? ¿Qué, ¿Qué parte de su política te gusta? ¿Qué aspectos de su, su política, política en lo que En lo que ha estado haciendo, en, lo, en cómo ha manejado el, el país hasta el, hasta el momento y, y ahorita en, en, en las elecciones, como dicen, y cómo se está organizando todo todo para poder uh, uh, legalizar a los, a los, a los primas y, y esperemos y que, que pueda, o sea, que pueda, porque es lo que, lo que muchas personas, yo como un familiar que tiene sí. uh, el DACA, pues, sí. Claro, es un, es un, es algo, es un apoyo y como ustedes lo miran de que oh, ahora ya dijo él que va a ser el DACA o va a, a legalizar a ser ciudadanía uh-huh. y entonces este ahora se le va a criticar porque oh cómo por qué si pero si fuera Biden el que hubiera este 
dicho esto, entonces la gente que es demócrata estuviera contenta de que oh, Biden apoya esto, pero como lamentablemente es Trump, entonces los que son este pues demócratas no, sí. no yo, yo, a, yo no soy demócrata. A, a decir, o pero... sea, no lo van a no lo van a, a, sí, a aceptar porque sí. decir Trump no Trump como, claro. como su compañero es que es, Marcos, que es difícil que... Es, dif, es difícil creer en él eh, Cristian porque ha dicho tantas cosas en contra del DACA y de pronto se da la vuelta no un giro de 180 grados y dice cambié uh-huh. de opinión voy a legalizar a los chicos del DACA entonces lógicamente que hasta los propios miembros de su partido abren los ojos y dicen qué qué pasó por qué ¿Por qué tú crees que él cambió de opinión? ¿Qué crees tú que provocó su cambio de opinión? O sea, como usted comentaba, de que probablemente él siente perder estas elecciones y, y lamentablemente como políticos sabemos que van a hacer cualquier cosa. Igual Biden si al rato sale con que él va a legalizar a todos los millones de, de indocumentados en el país, entonces va va la gente también a decir, oh, pero Biden va, va a legalizar a los a los millones de, de indocumentados. Y entonces, ese también son estrategias para mm. para para como para analizarlo, de que, oh, ahora ya salió este con, con, con legalizar a los, a, los, a los indocumentados, pero también está Trump que quiere darle ciudadanía. Pues entonces, digo, son... Es un juego, como usted usted comentaba hace rato, o sea, son juegos con los políticos, pero ahorita el que está es, es Trump, y sabemos que si que si está en, en la presidencia y ahí tiene una, una, una opción de que es... De legalizar, ¿no? La... Bueno, bueno lo, lo, lo que dices es interesante, y después de la pausa vamos a ampliar tu comentario, porque me alegra mucho que reconozcas de que los motivos o las motivaciones detrás de esto son netamente políticas. 00725230000. Fernando, damos la bienvenida primera vez que está escuchando su programa comunitario La Voz del Pueblo, su programa Amiga Amigo, a Charlie Ábrego, ex, per, ex percusionista de Los Temerarios, no Sergio. Oh, Resulta que el... Grupo que, sí, que, sí, 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 pero... Que ha marcado el, época. Sí, el fin de semana nos reconectamos después de mucho tiempo de no saber de Charlie y me da gusto que le esté yendo muy bien con su programa en uh, las páginas sociales, las redes sociales. Bueno, una breve charla vía teléfono y por Facebook y muy interesante y ya quedamos que va a estar escuchando el programa en Ciudad México donde tiene su base, su programa, un joven muy trabajador que le está yendo muy bien a raíz de la salida de, del grupo de los temerarios. Charlie, te mando un saludo y en la tarde nos conectamos para ver que ojalá estés escuchando como tú me prometiste el programa La Voz de Pueblo, mi Charlie, ex percusionista de... Los temerarios. Gracias, Marco Martínez. Saludos a Charlie. Rápidamente ampliamos la llamada de nuestro amigo Cristian Bueno. Me alegra mucho de que él reconozca que el presidente Trump está haciendo esto por motivos netamente políticos para salvarle el pellejo a muchos senadores que están en la cuerda floja, entre ellos Cory Gardner, aquí en el estado de Colorado. Ahora, esto no es nuevo. Muchos otros políticos han hecho lo mismo. Se podría argumentar también que el presidente Obama implementó el DACA para ganarse el voto hispano y lograr su reelección después de haber sido duramente criticado por permitir la deportación masiva de mucha gente. Eh, recuerden ustedes, eh, nosotros tuvimos el gusto de entrevistarlos, eh, de entrevistar, perdón, al presidente Obama cuando precisamente le empezaba a hablar de la importancia del voto y del DACA, ¿no? 
Mucha gente le había pedido en su momento al presidente hacer algo de manera ejecutiva, con su autoridad ejecutiva, y él no quiso y no quería. Dijo, yo no puedo hacer esto. El Congreso es el que tiene que resolver este problema. Bueno, le dijeron, este Congreso no va a resolver nada nunca. Y tú pasarás a la historia como el presidente más antimigrante. Y entonces Obama dijo, pero yo no soy antimigrante. Y sus asesores le dijeron, bueno, esa es la percepción. Usted prometió reforma migratoria en los primeros 100 días, incumplió esa promesa, y ahora su gobierno está deportando a un montón de gente. Tanto así que una activista latina muy conocida lo llamó el deportador en jefe. Algo que ofendió mucho al presidente, dicen sus asesores cercanos. Bueno, finalmente implementó el DACA eh, y también el DAPA. El DAPA no tuvo fortuna, pero el DACA sí, y así comenzó esta novela. Así que lo del presidente Trump no sorprende. La diferencia, claro, era de que Obama no era precisamente un presidente antimigrante, por lo menos no lo expresaba de manera tan clara, tan directa, tan taxativa como este presidente. Así que nos sorprendió mucho de que él haya implementado el DACA. En este caso, lo de Trump sí sorprende. ¿Por qué? Porque es un giro de 180 grados. Pero, vuelvo a repetir, no es algo inusual en años electorales. Vamos con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, Línea Hugo Sánchez. ¿Con quién hablamos? Sí, con, Ro- con Roque Rodríguez. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Sí, buena, buenos días. Eh, nada más para, para este eh, enfatizar un poco en esto de la entrevista de Trump. Él dijo que iba a hacer una orden ejecutiva donde incluiría a los eh, eh, jóvenes de DACA. O sea que está dando a entender que va a ser más amplio que únicamente DACA. No sé si, si tengan la grabación de la, no lo inter- de la entrevista para que la repitan. No lo interpreto así, mi querido Sergio, pero pues eh, el tiempo nos, nos el tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá. Habrá que esperar y ver qué hace. No creo que tenga esa autoridad. ¿Me explico? Tendría que hacer un, una especie de DAPA porque... Ningún presidente tiene esa autoridad. No, Eso es algo que solamente puede nacer dentro del Congreso. Yo creo que él lo que va a hacer es va a armar un proyecto y se lo va a mandar al Congreso, básicamente para eh, hacerle un jaque mate al Partido Demócrata. Como decir, bueno, ustedes que tanto hablan de la reforma y que tanto hablan de ayudar a los inmigrantes indocumentados, aquí les va la pelota, a ver qué hacen. Pero la mayoría de los expertos ¿no? que están asociados con el Congreso y saben cómo funciona y día a día cubren lo que pasa en el Congreso, dicen que no va a pasar nada porque este Congreso no se puede poner de acuerdo ni siquiera para implementar reforma policial. Imagínate tú. Se nos fue, Sergio. Continuamos con... Oh, nos tenemos que ir, Marquito Martínez. Muy bien, perfecto. La pausa, regresamos. Eh... En fin, esto es motivo de especulación. Y digo yo, sería lindo... Sería lindo y hubiese sido lindo que el presidente Trump hiciese esto antes, ¿no? Hay mucha gente que vota por el presidente Trump tapándose la nariz. Sí, y dice, voto por este señor porque no puedo votar por el partido de Alexandría Ocasio Cortés, la socialista que está tratando de transformar esta nación en un país eh, europeo. Y déjeme decirle, si Alexandría Ocasio Cortés estuviese buscando la presidencia, yo tampoco votaría por ella porque no concuerdo con sus ideas, pero Joe Biden no es Alexandría Ocasio Cortés. Bienvenidos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que bueno, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. 
Y el internet, sí señor, por favor, visite TuneIn Radio y búsquenos bajo Qué Bueno 1280 y nos escuche en vivo y en directo cuatro minutos después de la hora. Marco Martínez va a ampliar esta noticia del DACA, la noticia que el presidente Trump básicamente la fabricó, la empaquetó y se la obsequió a la cadena Telemundo para que ésta la propagara. Pero primero vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, línea Cristiano Ronaldo. ¿Con quién hablamos? Bien, bien, ¿cómo estás tú, mi querido amigo? Bienvenido. Bien, es un gusto de escucharlo nuevamente, como siempre lo escucho entre semana. Gracias, mi amigo, muchas gracias. Un comentario, Fernando y Marcos. Pues mire, mi punto de vista, a como lo veo del presidente, es para ganar votos más que nada. Y otra cosa... Y si lo hace, es nada más para lo del Dreamers, pero ¿por qué no lo hacen en general para las personas que ya tienen viviendo más de 10 años aquí o décadas y no lo han hecho ni siquiera un permiso de trabajo? Ese es un buen punto, ¿no? Ese es un buen punto y deberían hacer... Eso es lo que buscamos con una reforma migratoria integral, pero a estas alturas, en la situación en la cual nos encontramos, particularmente con el desempleo y el azote del coronavirus, va a ser muy difícil implementar una reforma migratoria. Hacer algo con... Con los jóvenes del DACA es más fácil porque, eh, bueno, son solamente 700 mil, ¿no? No son 13 millones. Pero tenemos problemas escuchándote. A ver, qué lástima, qué lástima. Se nos fue nuestro amigo. Pero bueno, era una, sí, buena, sí. Una, era una buena opinión, Marquito Martínez. Sí. Mucha gente y con justicia reclama, ¿no? Y dice, ¿qué pasó con, con su servidor? He vivido en este país por 20 años, siempre me he portado bien. Tengo tres hijos, pago mis impuestos. ¿Por qué no me extienden una oportunidad a mí? Y es un reclamo justo. Más llamadas telefónicas. Vamos a la línea Lionel Messi, Marco Martínez. La nueva uh, línea Lionel Messi. Ojalá a ver cómo funciona Lionel Messi. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con Marta. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Sabe? Quisiera hacerle una pregunta. Este, Mire, yo quiero poner una propiedad a nombre de mi hijo. Entonces yo... Le pregunta a usted, ¿con quién debo hablar? ¿Con un abogado o con un vendedor de casas? ¿Y la propiedad está pagada? Sí. Entonces hay dos formas eh, de extenderle ese privilegio a su hijo, ya sea obsequiarle la casa o vendérsela a la casa, ¿no? Y usted se la puede vender por 10 dólares si quiere. No hay ningún problema con eso. Pero déjeme su número telefónico fuera del aire y yo voy a averiguar la mejor manera de ayudarla con esto para que, bueno, le, le cueste la menor cantidad de dinero y sea lo más fácil posible, ¿no? Eh, una de las eh, formas también es eh, indudablemente el, el famoso eh, testamento. Una persona puede dejar determinada casa a su hijo o a su hija, si quiere, en el momento de su muerte. Dicen los expertos que es mejor tener todo eso en orden porque eh, dicen que a veces cuando las, los fallecimientos son súbitos, como en el caso de la, de, de, de la actriz eh, Naya Rivera, que llevó a su hijito al lago, iban a nadar, me parece, o iban a simplemente disfrutar de, un, de una canoa, de un bote, y después eh, aparentemente se ahogó. No sabemos eh, si estaba usando un, un chaleco salvavidas o no, casi siempre te obligan a usarlo, este, pero el, el lago ese dice que tiene... Eh, 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 muchas ramas debajo del agua, ¿me explico? Uh-huh. Y, y, sí, sí. Y, y parece que ella quedó atrapada en uno en una de esas ramas. Hay quienes están argumentando de que por ahí se suicidó. 
Yo en lo personal no creo eso, ¿no? Pero, en fin, hay, hay muertes súbitas y hay muertes trágicas, como la de la actriz Kelly Preston, sí, eh, quien murió debido al cáncer, una pena. Era una mujer joven, eh, simpática y muy buena persona. Es una pena. Noticias locales, Marco Martínez, un empleado de la compañía Amazon, perdió los estribos, literalmente, mis amigos, allí en Thornton, y estrelló su auto en contra del de edificio y la puerta, de eh, el almacén de la compañía Amazon, causando, eh, dicen los eh, empleados de esta compañía tan conocida, casi 60 mil dólares en daños. Aparentemente tuvo broncas con, con la gerencia. ¿No? Ahora aquí en Radio Que Bueno, nosotros tenemos una ametralladora M60, así como la de Rambo. En caso de que algún empleado pierda los estribos y quiera querer eh, chocar su auto en contra de la estación, ¿no? Entonces tenemos permiso de usar la M60 para destrozar al auto, no al individuo. Pero en este caso no pudieron hacer nada hasta que la policía llegó y lo arrestó. Stephen Cohen, hombre de la raza blanca de 33 años, está siendo acusado de haber causado daños y perjuicios en contra de esta compañía. Y cuando la policía le preguntó a Stephen, le dijo, ¿qué pasa contigo? Él dijo eso, ¿no? Tuve un desacierto con, con la gerencia. Tal vez lo despidieron, no sé. En los viejos tiempos esto solamente sucedía, aunque usted no me lo crea, mis queridos amigos, en organizaciones federales y particularmente en el Correo Nacional. Por eso en inglés tenían un dicho que, bueno, estaba asociado con este tipo de reacción y decían, this guy, este individuo, está a punto de perder los estribos. Is about to go postal on us. No sé si se acuerda de eso. O, o cuando alguien decía, I'm about to go postal on you, como decir, cuidado, voy a perder los estribos y no soy responsable de lo que hago. Pero bueno, ahora se ha, se ha popularizado esto. no eh, Hay empleados que, tal vez por la situación en la cual estamos hoy por hoy, por el azote del coronavirus y la tensión que esto crea, están viviendo sobre la cuerda floja. No están patinando sobre una capa de de hielo delgada y, y a decir verdad todos estamos patinando sobre la casa la, la, la capa de hielo delgada todos usted su servidor y demás um, por diferentes circunstancias no simplemente tenemos que tratar de mantener la fe y la confianza y no dejar que la mente no dejar que los pensamientos nos traicionen porque casi todo empieza en la cabeza mis queridos amigos un verdadero laboratorio la mente no puede ser un laboratorio para el bien o para el mal 720-523-0000, número telefónico a marcar, línea Hugo Sánchez. Vamos con llamadas, ¿con quién hablamos? Con Pablo. Pablo, tenía que ser Pablo en la línea Hugo Sánchez, porque Pablo nunca falla un gol, así lo falle. Gracias, mi querido, mi querido, mi querido Hugo Sánchez. Ah. <risa> ya quisiera, ya quisiera. <risa> mi querido Fernando, fíjate que eh, estaba escuchando a nuestra amiga Eugenia, Y por alguna razón me dieron ganas de participar, eh, porque bueno, eh, creo que probablemente hay algunos conceptos que nuestra amiga Eugenia tiene que recordar. Y no como un consejo, sino simplemente un comentario. Eh, gente como tú, que nació en este país, o gente que me yo, como yo, que me hice ciudadano hace tres años, pues queremos mucho este país. Y entendemos a la democracia muy diferente a nuestra amiga Eugenia. Creo que el hecho de no pensar igual que ella no le da el derecho a ella de 
decirnos a nosotros que tenemos que irnos. Pero hay una confusión, es una confusión en cuanto a la historia, en cuanto a lo que significa en sí el comunismo, lo que significa Trump y lo que significa votar en contra de Trump. El hecho de que tú y yo votemos o pensemos diferente a ella en cuanto a Trump, no nos no le da el derecho a, a nosotros a que nos expulse. Y bueno, simplemente eh, ese es mi comentario con ella. Y eh, mi segundo comentario tiene que ver mucho con lo que está haciendo Trump. Definitivamente, a mí se me hace eh, una jugada netamente política. Es una situación que hace pocos meses él está tratando de echar abajo a todos los Dreamers y de una manera muy sospechosa cambia, cambia de opinión, inclusive sí. eh, pretendiendo que adquieran la ciudadanía, pero hay un hay una trampa en todo esto, porque definitivamente la gente que sabe de, de la democracia entiende que existe una división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que es el titular, es obviamente Trump, no puede modificar las leyes sin autorización del Congreso. Entonces, aquí hay un truco, ¿no? Obviamente, el Congreso es el autorizado para modificar las leyes. Eso, eso sí es cierto. Entonces, no hay, que, no hay que chuparnos el dedo, no hay que caer en este tipo de errores, ya hay que invitar a nuestra amiga Eugenia a que lea un libro de historia y que se dé cuenta qué significa la democracia, qué significa eh, los, las facultades del Ejecutivo, las facultades del Legislativo y las facultades del, del Poder Judicial. Mi querido Fernando, un fuerte abrazo y que tengas un bonito día. Y por favor, saluda de mucho a nuestro querido amigo Marco, que anda por ahí. Gracias, mi querido Pablito. Un fuerte abrazo a la distancia, evidentemente. no Hay tres poderes y, por la gracia de Dios, aquí en este país, eh, por lo menos el Poder Judicial se mantiene independiente del Poder Ejecutivo, lo cual es bueno. Eh, el propio juez, el magistrado conservador, por cierto, Antonín Escalía, hablaba de la importancia de la Constitución, y también de la importancia del rol que los estados juegan, ¿no? Cada estado, en este caso Colorado, por ejemplo, y se enfocaba en casos eh, interesantes. Y él decía, existen ciertos aspectos que no están manejados por la Constitución. Y decía él, bueno, ¿por qué ustedes creen que no están manejados por la Constitución? Porque ya depende de la gente, depende de lo que la gente quiera. Y en ese particular caso... Eh, se refería a, a todos los eh, hay una especie ¿no? de combate de guerra cultural que existe en este país entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable ah, hay gente que por mucho tiempo ha estado buscando que se quite la palabra en Dios confiamos de los billetes porque dicen ser ateos ahora representan una minoría no la mayoría de los estadounidenses creen en Dios y a ellos no les molesta que en la moneda diga en God we trust Ahora, a los ateos, pues, eh, decirles que, como dicen, ¿no? Como dicen, que se vayan a la fregadera, Marco Martínez, y que dejen eh, de jorbar. Sí, sí. Oiga, la línea dejen de, de Cuauhtémoc Blanco ya está funcionando. Cuauhtémoc Blanco, línea de Cuauhtémoc sí, Blanco, sí. ¿con quién hablamos? Ahí Buenos está, días. Ojalá ver, ahí está, ándele. Ah, me tocó la de Cuauhtémoc, bueno, yo creo en la de Hugo Sánchez, pero está bien. No, la de Cuauhtémoc en esta vez, porque está medio, bueno, adelante. El odiado más querido. <risa> el que pavimenta calles es el Morelos, adelante, adelante. Tengo una pregunta... ¿Por qué no? Si el señor, el presidente quiere legalizar a los DACA y hay un programa que nomás hace falta, ya lo pasó el Congreso, ¿no? Solamente necesitaría pasar a la, la otra Cámara y firmarlo el presidente, ¿no? Antes de andar prometiendo 
acá no puede usar ese programa que ya aprobaron acá? Una buena pregunta, ¿no? Yo creo que él quiere darse crédito y por eso va a buscar otro programa o va a buscar implementar otra medida que lleve su sello, que lleve su nombre y apellido. Y de esta manera ayudar a una serie de de candidatos eh, congresionales que están en problemas. Sí, todo es posible, eh, siempre y cuando se lo maneje bien, eso no quiere decir que sea estable o legal. Se sabía que el tema del DACA era siempre un tema un poco quisquilloso, porque sabíamos que si un presidente republicano llegaba al poder, y si quería, podía cancelar el DACA, porque se utiliza la misma lógica, ¿no? Eh, Si el comandante en jefe, haciendo uso de su capacidad como comandante en jefe, y el fiscal, no el procurador más importante del país, toma la decisión de implementar un, un DACA, una especie de protección especial para un grupo específico de personas, entonces cuando llegue otro comandante en jefe, habida cuenta de que fue elegido de la misma forma y tiene la misma autoridad, también puede acabar con esas protecciones. Y eso es lo que Trump ha hecho y ha buscado desde un principio, desde el principio de su gobierno, pero ahora aparentemente ha cambiado de opinión, ¿no, Marquito Martínez? Pero a ver, usted cuéntenos, lea la nota asociada con eh, precisamente las declaraciones del presidente en esa entrevista con nuestros amigos de Telemundo. Sí, me tocó ver parte de ello y... Yo comenté al principio de su programa lo que escuché en la mañana, que al momento de presentar esta nota ya la daban por hecho. Inclusive hubo ahí alegría, pero esto es lo que sucedió. Dijo el presidente, en las siguientes semanas firmaré una reforma migratoria de la que mucha gente no sabe. Además dijo, it's a breaking news, it's a breaking news. Esto lo adelantó en esta entrevista con la cadena Telemundo. Uno de los aspectos de la reforma va a ser DACA. Vamos a tener un camino a la ciudadanía. Sin dar más detalles, el mandatario señaló que se trataría de una ley por méritos y se refirió a la reciente decisión de la Suprema Corte, la cual le negó eliminar el programa de acción diferida para los llegados eh, en la infancia, Francisco. El DACA va a estar bien. En las próximas semanas voy a firmar una gran orden ejecutiva migratoria y voy a incluir DACA. La Corte Suprema me ha dado el poder, va a ser parte de una gran ley por méritos y va a incluir, volvió a repetir, DACA y la gente va a estar muy contenta. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Tres meses y medio, Francisco? Aproximadamente tres meses y medio. Ahora, lo que le voy a decir es esto. Tomando en cuenta la llamada de uno de nuestros amigos, él decía, él decía, no, Fernando, no sé si tiene la grabación, porque el presidente dio a entender que DACA iba a ser uno de los aspectos, y eso es precisamente lo que la nota dice. Uno de los aspectos de la reforma, dijo el presidente, va a ser DACA. Vamos a tener un camino a la ciudadanía, va a ser un proyecto por mérito. Habrá que ver, mis queridos amigos, habrá que ver, pero eh, en este programa, y no solo en este, en muchos otros, eh, argumentamos de que el presidente podía hacer ese jaque mate ¿no? para eh, quebrar a los demócratas o para desinflarles el globo, y anticipábamos de que los demócratas uh-huh. también iban a estar, yo creo, no, preparados para esto. Ahora, sí, de uh-huh. que este proyecto vaya a ser aprobado o no, de que tenga éxito no es una cosa, pero de que tenga un impacto mediático es otra cosa, Marco Martínez. Ahora, en su base, ¿qué dirán de lo que...? ¿Qué dirán en su base? Porque usted sabe que los, que, los, que los radicales que lo apoyan, entre otras cosas, lo apoyan porque él es bien antimigrante, ¿no? Sí, aquí, aquí, Francisco. Hay, hay, hay dos cosas que motivan a esta gente a apoyar a Trump. Primero, voy a construir el muro. 
y voy a deshacerme de los inmigrantes ilegales. Sí. Uh -huh. Segundo, voy a ir a Washington a supuestamente limpiar el pantano. Sí, eso de limpiar el pantano lo, lo agrandó. Ya aquí ya, lo agrandó. Está, está politizado. Ahí está el, el ejemplo de Roger Stone, lo sí, agrandó. Sí, lo agrandó y ese fue un error, porque le recomendaban que no lo hiciera que no lo hiciera, inclusive Lisa Grant no estuvo de acuerdo. Aquí efectivamente vuelven a politizar, como es costumbre en tiempos de elección, la migración y desafortunadamente se vuelve a convertir en una piñata, freno sello, el asunto de migración. Pues esto es una noticia de última hora, vamos a reconfirmar, pero nos acaba de llegar, bueno, este fin de semana, freno Sergio, y hasta hoy fue de luto para el gremio, bueno, mejor dicho, el ambiente artístico. Nieto de Elvis Presley se quitó la vida. Benjamín, Benjamin Crow, 27 años de edad, se pegó un tiro el domingo en Calabazas, California. Eh, la muerte de Raimundo Capetillo, confieso, me tocó verlo actuar en el teatro Benito Juárez, en Ciudad Juárez, y falleció el día de ayer, o hoy en la mañana, por el COVID-19. La muerte de la esposa de John Travolta, Kelly Preston, la recuerdo en la película de Jerry Maguire y Twins. Eh, caray, el, el hogar de Travolta enlutecido, hace años murió su hijo en, durante unas vacaciones y hoy pues tristemente fallece la esposa de, de John Travolta, Kelly Preston. Déjeme ver. Ah, y nos llega esta nota de última hora. Eh, de acuerdo a investigaciones sobre la muerte de la joven actriz de origen puertorriqueño, Naya Rivera, las autoridades encontraron hace eh, minutos un cadáver en un lago del sur de California. El cuerpo fue descubierto cinco días después de que la actriz de 33 años desapareciera en el lago Piru, donde su hijo fue hallado el 8 de julio, solo horas después en un bote que Rivera había alquilado, de acuerdo a informaciones de la policía del condado de Ventura. Bueno, aún no se confirma si los restos que fueron encontrados pertenecen a esta joven estrella de la televisión, sobre todo de la teleserie. Mira, yo yo uh -huh. nunca vi esa teleserie, yo pero nunca pues, tampoco, ciertamente nos apena ¿no? que algo así haya uh -huh. sucedido con una joven, simpática, actriz latina que estaba triunfando en el mundo de Hollywood, principalmente uh -huh. pensando en su hijo de cuatro años. Pero vamos con más llamadas Correcto. telefónicas, Marco uh -huh. Martínez, vamos con llamadas telefónicas. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes. Fue la línea Cristiano Ronaldo. No, es que esta era, no, era la de Ninel Conde. Oh, con razón. Puro plástico, por sí, eso sí, falló. Sí, sí. Falló, qué no, lástima. Bueno, en fin. Mejor retomamos lo del fútbol, ¿no? Mis queridos amigos, eh, nos llega así un, una pequeña nota de nuestro amigo Javier. Dice, Fernando Sergio, ¿a usted le gusta o no el presidente Andrés Manuel López Obrador? A ver, eh, aquí no se trata de gustar o no gustar. Se trata de las políticas que cada presidente implementa. En el caso del señor Trump, por ejemplo, eh, yo estoy en, en desacuerdo con el 80% de las cosas que él hace y simplemente no lo considero un hombre idóneo ni capaz y ciertamente no lo considero merecedor de estar en la Casa Blanca porque sus ideas, la forma como actúa y las políticas que han implementado en un 80% de los casos simplemente no van conmigo, no van conmigo. Y si Trump hubiese sido demócrata, la reacción hubiese sido la misma. ¿no? Aquí no se trata de 
querer o no querer, gustar o no gustar, se trata de las políticas de cada presidente. En el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo considero un buen hombre, un hombre noble, un hombre capaz y un hombre que quiere mucho a su país. Tampoco estoy de acuerdo con todo lo que él hace, pero lógicamente eh, hay una diferencia abismal ¿no? eh, entre lo que yo pienso y creo del presidente Trump y lo que pienso y creo del presidente Obrador. ¿no? Eh, desde ya yo creo que el presidente Obrador eh, tiene muy buenas ideas, pero no todas sus ideas son buenas, o no todas son viables, o no todos los pasos que él va a dar van a ser los correctos, porque así es la política. Pero mis desacuerdos con el señor Trump son mucho más profundos que mis desacuerdos con el señor López Obrador. Vamos con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, línea Hugo Sánchez. A ver, a ver, a ver, el Hugo, el, el, que nunca el, el, falla. Es la que más ha funcionado. Hugo Sánchez. ¡Oh! Uh, falló ya. el penal, Sánchez. Falló la chilena. Falló el penal, Sánchez. Pero bueno, hasta Maradona falló un penal. ¿Qué el vamos Chicharito a hacer? no quiere la línea. A ver, línea Chicharito. A ver, ahí está. ¿Con quién hablamos? Oh, nos falló otra vez la línea. Alguien se está haciendo la burla de nosotros. Creo que alguien a propósito está tratando de llamarnos para perjudicarnos. Vamos a bajar los ratings ver, de ese programa. ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Fernando. Este es el Pitbull en la línea Chayotera. ¿Cómo estás, mi querido Pitbull Chayotero? ¿Qué me cuentas? No, nada más para contestarle ya al, al señor que el primera llamada de, de este día, el señor Cristian, que dice que el señor Trump uh, ha estado llevando muy bien las riendas del país. Nomás le recuerdo que ya van más de 130 mil muertos en el país por lo, el coronavirus. No, no creo que la esté llevando muy bien, no haciendo caso a las recomendaciones que le dan los expertos sobre a la salud pública respecto al coronavirus. Otra es otra... Otra opinión es de, vino el señor Andrés Manuel López Obrador al país hace algunos días y el y el presidente Trump lo estaba lavando y diciendo, oh, esa beautiful person, oh, es una persona muy buena, es mi amigo, el señor AMLO. Y al siguiente día ahí nos soltó la bombita de que si no fuera por el muro, Estados Unidos estuviera inundada de coronavirus. Por favor, señor, a mí no me venga a decir que está llevando las riendas del país bien. Sabemos que todo es pura política. Hace aproximadamente tres semanas, Joe Biden fue entrevistado por un, ca un programa matutino de entretenimiento que ustedes anteriormente tenían ahí en su estación. Y el señor Biden sacó a relucir la misma promesa que hizo el señor Obama de que los primeros 100 días de gobierno daría reforma migratoria. Señores, todo es política, todos quieren su voto. Esa es mi opinión, Fernando. Bye -bye. Gracias, gracias mi querido Pitbull. A propósito, yo creo que vamos a tener la oportunidad de conversar con el actual, bueno, el presunto candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, el señor Joe Biden. Uh -huh. Vamos a tener la oportunidad de conversar con él y sí, le vamos a hacer esa pregunta y si nos da esa respuesta, le vamos a dejar saber que muy poca gente eh, cree y confía en ese tipo de promesas desde que el presidente Obama falló en cumplir esa promesa. ¿no? Ahora Obama, sí, dice sí, que, Obama dice que, bueno, él intentó y el Congreso le cerró las puertas Pero por eso hay que tener cuidado en hacer ese tipo de promesas. No decir, en 100 días les voy a dar reforma migratoria. No. Podría usted decir, en los primeros 100 días de gobierno me voy a enfocar en el tema de la inmigración para resolverlo de una buena vez. ¿Será, eso es otra cosa. Lo dicho por Trump, ¿será una movida de ajedrez cortesía de Miller? No, 
Miller, Miller es sumamente antimigrante. Él está escuchando a... Se le está a, jugando mucho, ¿no cree yo, yo creo que, bueno, es que los números no mienten. Si está desesperado. En, en este, sí, momento, sí, en este sí. momento los números están anticipando una paliza histórica. Uh-huh. En este momento, digo yo, ¿no? Porque las cosas pueden cambiar, pero seguramente un lado de su... De, de, de su un, un, un ala de su grupo de consejeros una parte de su eje, de su consorcio, le ha estado diciendo, haga esto y le garantizo, este es un jaque mate que va a desinflar a los demócratas por completo, al fin y al cabo le dirán el único motivo por el cual los latinos no lo quieren a usted, mi señor presidente, es por esto la inmigración. Dirán, bueno, ¿no? Ya. Eh, pero bueno, los demócratas uh-huh. tienen que estar preparados porque acaba de darles ahí, acaba de denunciarles, acaba de decirles lo que se viene en semanas, supuestamente. Vamos a ir con más llamadas telefónicas, eh, con quien hablamos en La Voz del Pueblo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida, te escuchamos. Buenas tardes, Fernando. Rebájale el volumen a tu radio, rebájale el volumen a tu radio, así te vamos a escuchar mejor si solamente me hablas directamente el teléfono. Ok, mire. Si Trump quiere dar lo que prometió y si promete más y más y más cosas buenas para... Para nosotros, pues, vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo y vamos a tomarlo por todos estos años de, de insultos y de humillación como un pago, ¿me entiendes? Uh-huh. A, a tanta grosería que ha hecho hacia nosotros. Nada más, simplemente, pues, no votemos por él y punto, porque yo no pienso votar por él. Bye, gracias. Gracias a ti, mi querida amiga. Nos envía un mensaje Carlitos. Sí, mensaje de Facebook. Carlitos dice... Mm. Mire, don Fer, y que esto también vaya para Marquitos. Dice ese Fifi. ¿Por qué usted cree que cambió de opinión el señor Trump? ¿Por cuestiones políticas? Por ahí. Pero también cambió de opinión, qué ironía, después de que mi presidente Andrés Manuel López Obrador lo visitó. Fue López Obrador quien le enseñó a ser un hombre noble. Fue López Obrador quien le lo transformó, no dice, solamente mata. demostrándole que el ser caballero no quita ser valiente. No más eso me faltaba, que, que, le, que, que le atribuyen a López Obrador el cambio que sí, que él, humanista que está teniendo Exacto, dicen, dicen, tenía razón, no, dice, mi favor, presidente no. ha cambiado Trump, dice. Oh, ¿Eh? Dios mío, Fernando. Ese es su argumento. ¿eh? Me gustaría que hubieran más... Uh, informes de lo que realmente está ocurriendo en México respecto a la pandemia. Ayer me tocó ver uno de dos países, Bolivia, es el segundo que veo Bolivia y de mi querido México, es increíble. Inclusive, eh, este hombre está reportando desde un mercado de Ciudad México, no uh-huh. sé si es la central de Abasto, no, no sé, pero en eso se abalanza sobre el reportero un señor y le comienza a gritar que paga la cámara, paga la cámara, porque nos vas a meter una pinche bronca. ¿Qué no sí. estás viendo? Que está toda la gente aquí sin máscaras y nos van a venir a clausurar por tu ¿Era culpa. Una fiesta? No, 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 no. Estaba transmitiendo desde un mercado. Sí. De, el, de esos mercados que existen en México, ah, pero de Ciudad yeah, de México, ¿no? Sí. Y dijo el reportero, opté por correr este, este reportaje para que vean la triste realidad de lo que está ocurriendo en México. Está pasando. Bueno, oh, en, no. en, en, en Bolivia han tomado medidas muy estrictas, pero hay sí, un problema. Ay, hay un problema. Fuera de las medidas estrictas, los contagios han aumentado dramáticamente. En los últimos sí, 15, bueno, 20 días. Uh-huh. La presidenta está enferma con el COVID-19. Sí, presidente el, el ministro de Economía, eh, el señor 
Ortiz, Óscar Ortiz Antelo, también está enfermo con el COVID-19. 80 congresistas están sufriendo el azote del coronavirus. No hay camas en los hospitales. Definitivamente no hay espacio en los sitios de emergencia. Muchos doctores rehusan trabajar en estas condiciones. Me encontré con un artículo que decía que una clínica privada estaba pidiendo 70 mil bolivianos de garantía para cualquier persona que quiere recibir trato por el coronavirus. Y fíjese usted, hay tanta... Es una situación tan triste la que se vive en nuestros países de que usted tranquilamente puede ir y dar ese depósito y por ahí su situación no es precisamente uh-huh. tan compleja. Pero como usted acaba de dar ese depósito, jugoso depósito ahí en Bolivia... ¿Convertido en dólares cuánto serían? Creo que son 20 mil dólares, creo, oh. no, no estoy seguro. Oh. Este, Fíjese usted, entonces lo que van a hacer probablemente en esas clínicas, porque esas clínicas están ahí para ganar dinero, ¿no? lo que van a hacer es eh, van a alargar su tratamiento. Para que así, cuando usted se tenga que ir, 60 mil de los 70 mil pesos se queden en manos de los doctores y los propietarios privados de estas eh, clínicas. ¿no? Yo me pregunto cómo permiten eso eh, en estas circunstancias. Es decir, ¿dónde están las autoridades? Porque las licencias médicas, las licencias de operación para estas clínicas las dan las autoridades. Pero bueno, eh, hay un desorden total. Gracias Marquito Martínez, gracias mis queridos amigos Continuamos con más este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena Que bueno esa canción de Engañémoslo Parece ser la canción de un político ¿Verdad? Sí, hoy hoy le digo que vuelve a Sacan la piñata del armario Del closet del Partido Republicano Partido Demócrata Y la vuelven a utilizar Y creo que esta Eh, piñata la van a intensificar más, no malinterprete amigo, no estoy ofendiendo nadie con lo de la piñata, hablo en cuestión migratoria, no de los migrantes la piñata no está hablando de su novia no, No, espérese lo que viene yo dudaba de esta noticia pero ya la tengo aquí en mano están esperando que el equipo de campaña para la reelección de Donald Trump utilice un audio del presidente López Obrador en un video de propaganda dirigido a votantes hispanos de acuerdo a informes de medios. Eh, Estoy aquí, fue lo que dijo, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Solo recordarles, Morenistas, lo que dijo López Obrador sobre México. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano, y no ha impuesto no ha querido imponer nada respecto a la política de México, por eso ha respetado nuestra soberanía. No, pues fíjense que no ha respetado la soberanía y sí ha impuesto algo. O me controlan esa frontera sur, señor López Obrador, o vamos a cambiar ciertas situaciones comerciales con ustedes. O les aumento los aranceles en el aluminio, ¿qué les parece? Eso es imponer, Fernando Sergio. Mm. Perfecto, Marco Martínez, muchas gracias. Nos envía un mensaje de texto un amigo nuestro. Mm. Diré más bien un mensaje de Facebook. Mis disculpas, eh, mis queridos amigos. Es un mensaje de Facebook que nos llega nuestro amigo Douglas Gómez. Dice, la mayoría de presidentes hacen lo mismo, Fernando. Prometen cualquier cosa para traer votos. Tanto republicanos y demócratas han prometido cosas y casi no cumplen con ellas. Nosotros los hispanos somos como un objeto para ellos. Nos dicen lo que queremos escuchar y luego se olvidan de lo que prometieron. Pasa aquí y pasa en todo el mundo. Gracias, Douglas, por escucharnos. Gracias a nuestro amigo Sergio Machado también por escucharnos, a Maris por escucharnos, a Marcelito González, a Juan Lona, en fin. Gracias a todos. Eh, Les cuento, mis queridos amigos, que los gobiernos locales, sí, 
hablando de la alcaldía de Denver, por ejemplo, están empezando a analizar la posibilidad de implementar una serie de cambios estructurales a su sistema de impuestos para recuperar dinero perdido. Me escuchó bien. Aparentemente se están explorando la posibilidad, se está explorando más bien diré la posibilidad de implementar eh, un alza, una subida a los impuestos asociados con propiedades y también hacia la riqueza. Ahora me explico. Lo que supuestamente se busca es alzar los impuestos asociados con las viviendas caras. Cualquier persona que sea propietario de una vivienda hasta los 500 mil dólares no vería un alza de sus impuestos, pero de ahí para adelante sí, progresivamente. Si usted acaba de comprarse una casita de 3 millones y medio de dólares, va a ver cómo sus impuestos se incrementan. Ayer hablaba con un amigo que se dedica precisamente al negocio de bienes raíces y me mostraba una casa muy bonita en el sector de la Alameda y la Colorado por esa esquina, Marco Martínez, un poco más arriba, por la calle Fairfax. La casa muy bonita, las casas en ese sector son muy bonitas. Pero imagínese, yo vi la casa porque lo que él quería era mostrarme eh, la la nueva técnica, ¿no? Eh, una nueva filosofía de ponerle muchas ventanas a la vivienda, mucha luz, etcétera. Preciosa la vivienda, mis queridos amigos, debo debo admitirlo, totalmente nueva, un sótano, primer piso, segundo piso, en fin, una belleza, madera fina, eh, la la cocina, pero diseñada de forma muy moderna, eh, muy linda, por cierto, eh, un un diseño un poco atrevido, modernista, pero eh, con excelente material. A la cocina, un sueño para todas las mujeres o aquellos que gustan de la cocina, porque hay hombres que también gustan cocinar. Eh, el sótano lo propio, Marco Martínez, el patio de atrás con árboles, en fin, una casa hermosa. Entonces, finalmente me dice, ¿cuánto crees que cuesta esta casa? Le digo, un millón y medio de dólares, le digo, mínimo un millón y medio de dólares. Y me dice, no, me dice, tres millones y medio de dólares. Entonces, por poco y me caigo y le digo, ¿pero cómo? Se la dice Sherry Creek, ¿no? Eh, cercano, cercano a Cherokee. Cherokee, sí, sí. Le digo, ¿cómo va a costar esta casa 3 millones wow. y medio de dólares? Le digo, está bien, entiendo que es una casa linda, entiendo que está en un lugar privilegiado, pero 3 millones y medio de dólares. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, bueno, la casa es nueva y como tal no hay precedente. No, no hay un punto de referencia. Entonces aquí ya depende de quién la construye y cuánto dinero quiere ganar. Y tú le pones un precio a la casa y aunque no me creas, me dice, siempre hay alguien que viene golpeando la puerta y te dice, me gusta esta casa y quiero comprarla. Y le preguntaba y le decía, bueno, ¿y hay gente que tiene tanto dinero? Y me dice, oh, sí, hay gente para la cual comprar una casa como esta es una broma. Gente que se vino de la costa este, que yo, qué sé yo, trabajó en Nueva York por 20, 25 años, una pareja de doctores. Habían comprado recientemente una casa, ¿no? Vendieron su propiedad en Nueva York por un millón y medio de dólares, creo. Tenían una plusvalía de 800 mil dólares. ¿Qué le dijo al profesor Salcedo? Sí, ¿Recuerda? Tenían 500 mil dólares ahorrados. En fin, pues no, no es tan difícil comprarse una propiedad de 2 millones de dólares. En fin, pero, pero eh, le menciono esto a nuestra audiencia y le cuento esto a usted, Marco Martínez, porque hay mucha gente a la cual no le va a doler si les aumentan el impuesto no, no, o los no, impuestos. No. ¿no? La pregunta es esta. Eh, en primera instancia, ¿será lo justo? ¿Será lo justo? Y en segunda instancia... 
eh, esto de estar aumentando impuestos siempre representa arena movediza, porque en un principio dicen, oh, solamente vamos a ir detrás de los, entre comillas, ricos, los que tienen viviendas que cuestan más de un millón de dólares. Pero muchas veces esos ricos, Marco Martínez, también son dueños de otras viviendas que arrendan y ya, para cubrir ya, ese ya. déficit suben las rentas. Eso va ¿no? a ocurrir, Francisco. Entonces, eh, ahí el problema, de un COVID amigo. impuesto. Exacto, ah. un impuesto al COVID aquí en el estado de Colorado, oh, particularmente en la ciudad ciudades porque porque no hay dinero mis queridos amigos la verdad es eh, el país en el último mes incurrió en un déficit de 800 mil millones de dólares entonces estamos gastando mucho más dinero del que entra Gracias, Marco Martínez. Recta final de esta segunda hora en este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta la gran cadena de La Voz del Pueblo. 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Número telefónico marcar 720-523-0000. Les cuento, mis queridos amigos, eh, que la empresa Wells Fargo ha anticipado el despido de miles de trabajadores a lo largo y ancho de este país, de este estado, obviamente donde hay muchas tiendas, más bien diré franquicias o sucursales de la Wells Fargo. Una pena, es algo lamentable desde todo punto de vista, porque a mis queridos amigos eh, representa una noticia que, que, que no agrada, no porque cuando la gente pierde su trabajo pierde su fuente de ingreso y particularmente en una industria como la bancaria eh, sí, bueno, habrán sí. varias opciones pero la industria es una entonces si Wells Fargo está despidiendo a empleados eso quiere decir que otros bancos van a hacer lo mismo Marco Martínez y yo ¿no? le hago la pregunta qué va a ocurrir con lo que algo se pronosticó hace dos años la desaparición de los malls De los centros comerciales. Bueno, eh, eh, en su momento se había argumentado eso, pero hay mucha gente, y entre ellos me cuento yo, eh, a mí me gusta, antes de comprar, ver el producto. Si me voy a comprar Igual. ropa particularmente, uh-huh. ¿no? Quiero, como decía Ross, pero quiero tocar, acariciar, olfatear y tocar otra vez. Eso Igual decía, a Ronas, hijo, por ahí ¿Se acuerda de él? I want to touch it, smell it, sí, feel it, and sí. touch it some more, decía Y este en ese sentido a mí difícilmente me van a convencer no de comprar en línea, online, sí, pero por, por es cuestión que... de mera comuni- comodidad, porque también recuerde Marco Martínez, uh-huh. eh, el ir a comprar, el salir a comprar, representa una aventura. Curbside. En inglés, no, no, ni curbside, no, ni no, 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 es que adentro, desabor- Marquito, sí, adentro. Pero desafortunadamente muchas de estas tiendas ya están pronto a cerrar, que están lamentablemente eh, por en esta los, situación. En los centros claro, porque hay mucha gente que no va. No, en esta, en estas circunstancias sí, hay sí. mucha gente que no va a comprar. Algunos están rematando. Yo le digo voy, voy, voy al gimnasio casi todos los días y el gimnasio generalmente a la hora que yo voy está vacío, está bastante vacío. Pues ya va en la noche, ¿no? Ah, sí. Ya está vacío y, bueno, me conviene a mí, ¿no? Pero es una muestra también de que mucha gente no tiene confianza. No, no, es ese mm. problema que no, no, no hay confianza. Eh, muchos están ahorrando hasta el último penny. Uh-huh. No sé, uh-huh. tengo entendido. Sí. Eh, se lo digo porque he visto tiendas es que, es que, que... ahora Es que ahora la gente, eh, por lo general, ¿no? Está comprando lo que necesita, no lo que quiere. Porque sí. hay una diferencia entre lo que usted necesita y lo que usted quiere. Usted necesita comer. ¿No? Por ahí sí, se antojó sí. de una carne enorme ahí, qué sé yo, un, un ribeye steak o 
qué sé yo, ¿no? Algo que le gusta, que cuesta 20 dólares. Y su esposa le dice, no, Marquito, tú no necesitas eso para vivir o sobrevivir. Vamos a comprar estas piernas de pollo que están al 50% de descuento y que cuestan 5 dólares. Y así es como uno tiene que vivir en estas épocas, ¿no? Sí, pero Tiene lo, que ahorrar lo... dinero. Además, uh-huh. los salarios han bajado, mucha gente está desempleada, Exacto, el desempleo está al 12.4%, en fin, mis queridos amigos, uh, es una situación compleja. Uh, tiendas departamentales, uh, para no mencionar varias, me he percatado que han reducido, yo diría, al 50% el personal. Uh-huh. Eh, si antes mirabas 10 empleados en una tienda tratando de atenderte, hoy ves 5. Sí. Y lo peor, que no muchos no se atreven a acercarse, a atender a la clientela, Francisco. Tratan de mantener el distanciamiento. Sí, bueno. sí, sí. Y eso es importante, ¿no? Uno no tiene uh-huh. que ofenderse por eso. Mantener no. la distancia, mis queridos amigos, es algo fundamental e importante. Eh, ponerse la máscara, lo propio, lavarse las manos y no hay, hay que ser prudente. Usted también, todos tenemos esa responsabilidad. ¿Verdad? Ah, pero este, ahora hay un, sin tener esa responsabilidad. muchos lugares que no aceptan máscaras, eh, perdón, que no aceptan a clientes sin máscaras. Y, es donde, y muchas broncas, pero... Muchas broncas, están eh, dando muchas broncas. De nuevo el aviso a toda esta gente que hace sus fiestas privadas en casa, escondidas de las autoridades, donde me tocó ver videos, participa la mamá también, uh-huh. se ve, yo diría unas 50 personas o 30, 40 en un garaje o a espaldas bueno, yo, yo, en la, yo, en la parte yo no sé, de la casa, yo no sé francamente pero bueno. por qué hace eso la gente particularmente si usted me dice está ahí la mamá el papá gente de la tercera edad no gente con problemas subyacentes de salud es literalmente coquetear con la muerte es que no lo creen o como algunos dicen es tentar al chamuco ya lo que ¿no? ocurrió con este joven en Texas que fue una fiesta covid uh-huh. y él mismo ya a punto de morir le dijo a la mamá yo no creía madre mía por eso fui a esta fiesta covid Y al siguiente día dio positivo y a los días falleció. Sí. Es, es lo que está ocurriendo, mm. están retando a la muerte. Bueno. Creen que es una cosa de juego. Siguen abriendo lugares cuando, de baile. Cuando, no cuando, cuando se están cocinando en fiebre y no pueden dormir por el dolor, porque dice que es un sufrimiento duro en algunos, no, sí. no en todos, seguramente se arrepienten de lo que hacen. ¿no? Pero ¿para qué, ¿para qué coquetear con la muerte, mis amigos? O, o simplemente con el sufrimiento. No tiene sentido, no tendría uno que ser masoquista. ¿Es usted masoquista, Marco Martínez? No, 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 no. no. Yo, yo tampoco. Yo, yo me quiero y quiero sobre todo a mi familia y mm. mis compañeros de trabajo. Me parece bien. Tenemos que ir a la pausa, mis amigos. Se vienen las noticias de carácter nacional. Identificamos su estación y continuamos. Más adelante le estaré hablando de dos temas importantes. Las licencias marcadas y luego cómo unos vándalos se han dedicado a destruir iglesias, particularmente iglesias católicas. Bienvenidos mis queridos amigos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo Les saluda como ya es costumbre su amigo y servidor de siempre Fernando Sergio Recuerde nuestro número telefónico marcar 720-523-0000 720-523-0000 Estamos hablando de el DACA y la posibilidad de que el presidente Trump Como él dijo, implemente una orden ejecutiva para facilitar la transición a la ciudadanía de aquellos quienes hoy en día están siendo protegidos por el DACA. Sí, señor. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted puede bajar la aplicación inteligente de este subprograma. Sí, la aplicación inteligente de esta su estación se llama Qué Bueno. Instálela en su teléfono celular y escúchenos cuando quiera y donde quiera. Es fácil, es simple y es gratis. 
Recuerde, la app de la radio se llama Qué Bueno. La app de la radio se llama Qué Bueno. Una vez más, la app de este subprograma y de esta estación se llama Qué Bueno. Marco Martínez, cuatro minutos después de la hora. Tengo entendido que usted tiene una noticia triste de último momento. Una confirmación eh, que se anticipaba. Sí, el, el, supuestamente el cuerpo de la actriz, eh, bueno, el cuerpo que supuestamente encontraron en este lago en California, sí, efectivamente corresponde a Naya Rivera, de acuerdo a las autoridades, estamos en espera de más información, y han tratado de, lo otro creo que es triste también, Fran Sergio, porque están tratando de reabrir el deporte con la NBA, de una forma muy especial, pero creo que con esta noticia, todo esto se va a parar de nuevo, La estrella de los Houston Rockets, Russell Westbrook, uh, dio positivo por el COVID-19, Francisco. ¿De estrella de quién? De los Houston Rockets. Ajá, ¿cómo se llama? Russell Westbrook. Hmm. Hace mucho tiempo que no sigo el básquetbol. Yo, más o menos por cuestiones informativas, y precisamente hoy en la mañana vi un reporte, no ayer, ayer con... El señor Wolf, este conductor de noticias. Wolf Blitzer. Sí, que es un fanático del fútbol. Eh, dieron un reporte especial cómo se están preparando en uh, de una forma especial en Orlando, la Florida, eh, el deporte del básquetbol para regresar. Pero con esta noticia creo que van a parar esto, pero no sé yo. Mm. Porque estuvo en entrenamiento precisamente en una un, esta, un, un, un lugar que le llaman de babo. Sí. Que, que es algo especial, ¿no? Sí, sí, es una como una especie, de, diríamos la burbuja, ¿no? Pero es un, como una sí. especie de, de coliseo cerrado. Sí, que uh-huh. supuestamente estaba preparado para todo, pero no, no mire con lo que acaba de ocurrir. Es que, es que no, hay, no, hay, no hay una respuesta garantizada, ¿no? Ahora, mis queridos amigos, a propósito del coronavirus, uh, hay una serie de teorías que están flotando por ahí. Son teorías, por lo tanto, no hay que asustarse, pero le voy a compartir cuáles son las más populares en este momento. Vamos a ir con llamadas telefónicas, Marco Martínez, llamadas telefónicas en este subprograma, La Voz del Pueblo. Se nos fueron por ahí. Le cuento, Marco Martínez, que hay dos teorías que están flotando asociadas precisamente con el coronavirus. La primera tiene que ver con el hecho de que aparentemente el coronavirus, atención, ha mutado y que por eso en medio de este terrible calor y de este verano tan fuerte, tan agresivo, continúa reproduciéndose e infectando a más personas que nunca. El claro ejemplo está en la Florida. Recordará usted, Marco Martínez, que muchos científicos y políticos habían dicho que en el verano esto iba a cesar. Para sí, luego regresar sí, en el invierno. Ahora es al revés, ¿verdad? ¿no? Segunda ola, decían, se viene en el próximo invierno. Sí. Bueno, en algunos estados no ha habido segunda ola porque la primera ola despertó después de una pequeña siesta y ahora está azotando de forma dramática a estados como la Florida, por ejemplo, o Carolina del Norte, Arizona, Texas, California y demás. Entonces, eh, hay otra teoría que está flotando por ahí que surge de la boca de un personero de la Organización Mundial de la Salud, quien dice que se cree que en algunos casos los anticuerpos que son generados por esta enfermedad desaparecen. Según él, las personas que han enfermado del coronavirus y que no han mostrado síntomas muy duros, no han tenido la capacidad de asimilar esta enfermedad como corresponde y los anticuerpos, no, la victoria del cuerpo sobre sí. ese sobre ese germen, es una victoria pasajera, porque eventualmente estos anticuerpos desaparecen, porque, vuelvo a reiterar, las personas no sufrieron el sufrimiento correspondiente, porque 
eh, la cantidad de virus que las infectó o la cepa no fue lo suficientemente fuerte, ¿no? Son cuestiones científicas, mis queridos amigos. Hay dimes y diretes en este momento dentro de la ciencia. Lo que sí sabemos es que si usted se cuida, si usted se protege, si usted de manera inteligente sigue los mandatos de las autoridades, eh, probablemente no se va a contagiar. Hay Ah, hay mucha incertidumbre. incertidumbre. Hay muchas cosas que simplemente no sabemos. eh, Porque ahí está, vuelvo a repetir lo que los científicos dijeron. En el verano esto se acaba. Pero no fue así. No, porque la gente no pone de su parte ni muchos gobiernos, pero en serio, tratan de negar como el presidente Trump, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, que creo hoy aceptó ciertas cifras. Imagínense, 35 mil muertes. Con esto México supera a Italia. Es el cuarto país con más fallecidos. Eh, Yo no voy a hablar mucho de ciencia, que dicen esto, dicen aquello... Lo que sí, muy cierto lo que de un comienzo habló el, doc, el uh, científico doctor Fauci respecto a lo que es el coronavirus, cómo debemos de protegernos, cómo debemos cuidar, pero mientras tenemos a un líder, por ejemplo, en Estados Unidos, que dice reabrir las escuelas, es not so hard, un gobernador que dice, si tú vas a Costco, ¿por qué no pueden reabrir las escuelas? Mientras esto sigue sucediendo, va a seguir aumentando la cifra de gente contagiada o sí, muertes. No hay un mensaje unificado. El, el, la fiesta de Michigan, el lago Michigan, sí, recordarán, sí. Que, eh, no tengo la cifra, pero fueron no 100 personas, fue más de 100 personas que dieron positivo al COVID-19. Sí. Bueno, Los que asistieron al lago Michigan por a celebrar el 4 de julio. Por eso hay que sancionarlos, hay que sancionarlos porque ellos provocan eh, un problema mayor. No, y, y es una falta de responsabilidad y eso precisamente dicen los científicos, mis queridos amigos. Dicen hay tres factores que han influenciado dramáticamente eh, en la subida del COVID. Dicen aún en medio del verano. Primero, primer factor, la conducta de la gente. Segundo, Exacto. el hecho que esta conducta ha dado lugar a más infecciones a vida cuenta de que este virus es sumamente infeccioso. ¿no? Y tercero, la falta de inmunidad de la gente. Muy poca gente todavía es inmune a este virus, sigue siendo un virus nuevo, sigue siendo algo eh, que el cuerpo humano no está preparado para manejar, por lo menos en primera instancia. Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez, está nuestro buen amigo Jesús, quien siempre se cuida, él es una de esas personas que inclusive duerme con una máscara, y eso hay que que valorarlo, hay que valorarlo, hay que valorarlo, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, gracias por cuidarte y gracias por estar con nosotros. No, no, al contrario, muchísimas gracias por mantenernos informados todos los días. Ese es el plan. muchísimo porque la verdad sí hay que cuidarse muchísimo y sí le pedimos de parte de la Cámara de Comercio a todos esos negocios que hispanos que tenemos allá afuera que por favor continúen siguiendo la regla. Aquellos que lo están haciendo al pie de la letra, pues mis fel- mil felicitaciones, la verdad. Y aquellos que no saben cómo seguirlas, no se preocupen, para eso estamos, para poder darles una ayudadita, darles guía y compartir con ustedes la información del Estado. Perfecto, mi querido Jesús. ¿Quién patrocina el segmento del día de hoy? Hoy queremos darle gracias a Wilson Kurz, quien es uno de los padrinos, miembro ya por muchísimos años, décadas diría yo, y solamente quería decir que ellos continúan buscando personal, a gente que quiera trabajar para esta cervecería localizada en Golden, que también es miembro, padrino de la Cámara, así es que si gusta más información sobre estas posiciones, vaya a la Cámara de Comercio Hispana en la página de internet que es negocioscolorado.com negocioscolorado.com y ahí va a encontrar más información. Perfecto, muchas gracias Jesús. Recordatorios, noticias asociadas con el día de hoy. 
El día de hoy queremos decirle a la gente que continúa el PPP, es el préstamo para poder pagar a los empleados. Recuerde que esto se va a eh, terminar la, la oportunidad de poder solicitar este préstamo en agosto, agosto 8. Así es que tenemos ahorita todavía tiempo para que pueda usted hablar con su banquero. Si tiene alguna pregunta, déjenos saber, contáctenos, nosotros le podemos guiar, ya sea con el, con el banco con el que usted um, hace su negocio o tal vez alguna de las non-profit organizaciones sin fines de lucro que uh, trabajan esta parte del préstamo, que han sido aprobados. También quiero decirles así rapidito que en la futuro de las acciones, estas son noticias que nos llegaron el día de hoy, que en las acciones de Estados Unidos aumentaron luego de las ganancias en Asia y Europa. Los inversores están esperando los informes de ganancias corporativas para obtener indicaciones sobre cómo las empresas están haciendo frente a la pandemia. Estas inversiones han cambiado a, a, a manera de que la pandemia ha afectado, pero también se mantienen todavía eh, esperanzados a que esto cambie. También el petróleo baja baja de precio y dicen las contemporáneas de petróleo y gas que se dirigen a la bancarrota han expresado su temor de que los pozos se queden con fugas de contaminantes que calientan el planeta dejando a los contribuyentes con costos de limpieza. Uh, también Wells Fargo donará 400 millones de, uh, de dólares a negocios de minorías. Los 400 millones se dividirán de manera desigual en tres en tres partes. Primero, se otorgarán 250 millones a las instituciones financieras de desarrollo comunitario, como las non-profits que hemos mencionado, eh, las organizaciones sin fines de lucro, por sus siglas en inglés, que son prestamistas comunitarios sin fines de lucro. También el resto se dividirá en algunos, um, por el momento, después del día del trabajo, y se cerrará en la asistencia técnica, principalmente para ayudar a los propietarios afectados por el COVID-19. También este dinero va a poder ser... A, a, va a ser a, accesible por medio de estas, lo que le llaman CDFI, que son las organizaciones uh, comunitarias. Pronto tendremos más información para que sepan cómo acceder a este, este apoyo que Wells Fargo está donando. Um, por ahora, solamente quiero mencionar que tenemos también empleos en nuestra página de Internet. Hay un par de ellos que quiero mencionar el día de hoy, si me lo permites, Fernando. Sí, señor. Para que la gente sepa que también tenemos empleos dentro, una bolsa de trabajo dentro de la página de Internet. Aquí existe desde los más sencillos hasta los más complicados. En este caso hay dos. Eh, la compañía de BBVA, que es, que es un banco, este, nos está mandando, uh, quieren uh, buscar a un banquero personal. Y la descripción del puesto para este es um, que tienen que uh, tener un poco de experiencia. Dice, uh, experiencia, por lo menos uh, calificaciones de diploma, escuela secundaria o grado de educación general como un GED o dos años de, de, de experiencia en banca como minorista. Años o mínimo un año de experiencia en operaciones también es requerida. La experiencia debe ser laboral, no puede sustituir el requisito educativo, pero están buscando a personal específicamente que sea bilingüe y que hable español, esto es para atender a la gente que habla en español, con Net for Health, que es el, uh, también donde compramos nuestro seguro de, de salud, el muy llamado, el muy famoso Obamacare, pues bueno, ellos manejan este y otros servicios, y están buscando también a un representante para la comunidad hispana, que le llaman ellos del Latinx, del Front Range. Esto, para esto están buscando una persona que pueda ayudar en, lo, en la cuestión de relaciones públicas, eh, construir y eh, desarrollar estas relaciones con comunidades latinas eh, en todo lo que es el front range y todo lo que es la parte de Colorado y también este uh, que, que puedan ayudar en la cuestión de investigar, identificar oportunidades de patrocinio de eventos. Así es que si usted conoce a alguien que tenga la, la capacidad o usted es una persona con la capacidad de poder trabajar uh, en este ámbito, pues, bueno, llámenles a ellos o llámenos a la Cámara de Comercio y les daremos mejor eh, los datos. Llámenos al 303-620-4490 
4490 y ya le daremos el correo electrónico para que se comunique con ellos directamente. Perfecto, Jesús. Mis amigos, conversando con Jesús Carrillo, quien representa la Cámara Hispana de Comercio de Colorado y quien se une a este su programa diariamente para hablarnos de las últimas noticias asociadas con el coronavirus en el marco de trabajos, eh, en el marco empresarial, préstamos, beneficios, ayuda y demás. Eh, a propósito, no sé si todavía ustedes eh, no han recibido las noticias correspondientes con ese paquete de ayuda y de préstamos que fue aprobado por el gobernador Polis de 270 millones de dólares para negocios y residentes, me parece, ¿no?, del estado de Colorado. Así es, están, estamos trabajando en ello. En cuanto lo tengamos, Fernando, eh, ya te, te mandaré la información y también lo compartiremos en este programa. Dígale a esta gente que se apure, ¿qué es lo que está esperando? Dígale, por favor, a nombre eh, mío. A nombre mío, dígale. Es una buena pregunta, también voy a investigarlo y ya estaré reportando. Sí, ¿qué es eh, lo que están esperando? Están ¿no? de, Tenía que ser el gobierno para estar ahí atados en esa burocracia terrible. Digo yo, porque... <ríe> bueno, aparte... Sí. No, nada más, aparte de reporte, mira, quiero decirte que eh, en el, el reporte del censo nos llegó el día de hoy y dicen que estamos al 65.3% en comparación al 62% general de los Estados Unidos. Quiere decir que Colorado está despuntando en hacerse contar en este census 2020, ah, pero todavía no termina la tarea. La verdad, empezamos un poco tarde por la cuestión de COVID, pero yo creo que ahorita tenemos que de alguna manera reforzar el paso y asegurarnos de que todas las familias hispanas sean contadas, que desde los niños pequeñitos, los, uh, los mayorcitos, los, los adultos y los más más adultos todos, todos se hagan contar porque de alguna manera el gobierno eh, utiliza esto para que, como números, ¿no? Que se convierten en estadísticas, uh -huh. en números y estudios para poder, como, a, de alguna manera, a direccionar los recursos que, que, hay, que hay disponibles. Y si nuestra comunidad hispana no se hace contar, ¿qué crees que pasa? Pues bueno, se queda sin, se queda sin lo que le tocaba. Si es que si le pedimos a la gente que se haga contar, tenemos hasta octubre este 31, pero entre más pronto más mejor ¿no crees? me parece muy bien algo más que tú quieras añadir mi querido amigo pues nada más decirle a la gente que estamos disponibles en la, en la página de internet de um, negocioscolorado.com negocioscolorado.com o también el teléfono 303-620-4490 303-620-4490 si usted gusta ser parte de las organizaciones de los eventos que tenemos y actividades en línea para poder empezar a conectarse con otros negocios llámenos y le haremos este, una invitación así como tipo de invitado para que eh, sea parte, se involucre y tenga una probadita de lo grande que es esta Cámara de Comercio Hispana. Muchas gracias, mi querido Jesús. Nos reencontramos mañana. Apreciamos siempre tu participación aquí en este programa La Voz del Pueblo y ojalá pues el gobierno estatal de Colorado empiece a informar a la ciudadanía cuáles van a ser los requisitos asociados con los 270 millones de dólares que van a ser hechos disponibles principalmente para la empresa pequeña. ¿Sabía algo usted, Marco Martínez? ¿Sabía de qué? Hoy se celebra algo. Hoy, 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 hoy. Hoy, hoy es el día de... El locutor. No. Yupi, yupi, no. No, no, ¿De qué? no, no. Hoy es el día de la papa frita. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me importa la papa frita? Hay cosas más serias que hablan en su programa, usted hablando de la French Fry. 
eh, más o menos se asemeja a sus eh, famosas recetas, ¿no? <risa> no, sabe que hoy me preguntó, hoy descansa mi hijo, Eric, ¿qué vamos a comer? Le dije, y ahorita se me vino, le voy a preparar, mi hijo, unas tostadas. No, dígale a su hijo que hoy es el día de la papa frita. Y en virtud de que su hijo no, trabaja no, para McDonald's, dígale que McDonald's aparentemente, no, no aparentemente, de acuerdo a un sondeo McDonald's, McDonald's es la compañía que el 35% de los estadounidenses han escogido como la que, la que cocina o produce las papas fritas más sabrosas. Ah, no porque sea uno, uno de mis hijos que trabaje, pero ahí son las que más me gustan. Y esas y las que vienen aquí a Denver, las in and out. La segunda compañía, de acuerdo a este sondeo, que hace las papas fritas más sabrosas es Chick-fil-A. Están ricas, están ricas, pero... ¿Pero qué usted sabe? ¿Usted es experto en papa frita? Ah, Yo soy papero, perdón, Sergio. ¿Usted es experto en papa frita? Yo soy papero. ¿De dónde viene la papa? (risa) La papa, la mejor papa se produce en Idaho. Tuve el placer de estar varias veces en Idaho. ¿Usted cree que la papa viene de de, 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 de Estados Unidos? No, no, no. no, ¿De dónde viene la papa? De la tierra, Francisco. Pero ¿de dónde? ¿De qué parte del mundo viene la papa? Así como el aguacate viene o se originó en México, ¿dónde se originó la papa? ¿Me permite terminar de contestar? Una de las las mejores papas nace en Idaho. En una era zona volcánica del estado de Idaho, Francisco. Y la papa se origina, si no me equivoco, en Centro Sudamérica. Aquí le va. Hoy se lo voy a dejar de tarea también. Aquí va. Es originaria de la región que comprende el altiplano sur de Perú y el noroccidente de Bolivia. Pero hoy supera Fue domesticada en el altiplano andino y en las cercanías del lago Titicaca por los incas. Sí, pero irónicamente hoy la mejor papa viene de Idaho. No, no, no. Usted no sabe nada de papas. ¿Cómo que no, Fernando? La mejor papa viene de Idaho. ¿Usted ha probado la papa peruana? No. ¿Ha probado la papa boliviana? No, no. ¿Ha probado la papa de Katmandú? No. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Es que déjeme decirle. La pausa y regresamos, señores. Gracias. Ahí estuve con los caminantes. Si vieran la papota que me aventé. Le le quiero hablar de las licencias marcadas, Marco Martínez. Le quiero hablar de las licencias marcadas porque eh, le cuento que eh, 12. 12 factores están afectando el trámite de las licencias marcadas. El primero de que mucha gente se está confiando demasiado. se está confiando demasiado y no está renovando su licencia porque ahora es más complicado que antes y número dos que mucha gente por las circunstancias no puede renovar su licencia digo porque es gente que trabaja todo el día o gente que no tiene un alto conocimiento del idioma inglés o que simplemente pues eh, encuentra dificultoso el estar manejando este tipo de trámites Entonces, mis queridos amigos, eh, lo primero, recordarles que es responsabilidad de todos ustedes renovar esa licencia. Y que si bien, por esto del coronavirus, las autoridades fueron pacientes, ese periodo de cierre de la sociedad, ese periodo de cuarentena ha pasado. Y de aquí para adelante las autoridades van a empezar a ser más exigentes. Así que si lo sorprenden manejando sin licencia, Probablemente en primera instancia le den una advertencia, una papeleta de advertencia, pero esa advertencia se guarda en la computadora. Cosa de que si lo sorprenden la segunda vez, ya le van a dar una papeleta de infracción. No, 
Entonces, es importante que usted haga esto. La mejor manera de hacer esto es, obviamente, certificando los impuestos. Si usted certifica sus impuestos, esto para efectos de residencia, y los presenta ante las autoridades, esa es la mejor certificación que existe para comprobar de que usted estuvo viviendo aquí en Colorado los últimos dos años. Usted recuerda que esta licencia se renueva cada dos años. No estamos hablando de la residencia que el gobierno federal emite para efectos de inmigración. Estamos hablando de los impuestos estatales. Cuando usted y yo hacemos nuestros impuestos, los hacemos a nivel estatal y federal, porque parte de nuestros impuestos van hacia el gobierno de Colorado y la otra parte van al gobierno federal. Es la parte local la cual tiene que ser certificada. Y para eso se tiene que llenar un documento por medio del cual usted solicita copias certificadas de los impuestos de los últimos dos años. Y tiene que notarizar este documento antes de enviarlo al Departamento de la Renta Interna de Colorado, Colorado Department of Revenue, que después le envía a usted como solicitante estas copias. Y luego usa esas copias para renovar su licencia, porque esas copias demuestran que usted pagó impuestos en Colorado en el año 2018 y en el año 2019, por lo tanto fue residente de Colorado. Lo que se quiere evitar aquí es que residentes de otros estados no saquen estas licencias. Ahora, ¿qué pasa si usted no hace o no hizo impuestos? Hay otras formas de demostrar la residencia. ¿No? Hay varias formas, están los recibos eh, de la hipoteca, por ejemplo, recibos del banco, eh, cartas oficiales que usted recibe, por ejemplo, el Departamento de Inmigración o cualquier otra agencia federal, por ahí cartas eh, que le envían de parte de una corte, en fin, no, eh, cartas registradas que le enviaron en algún momento, guarde por favor los recibos, porque estos sirven de comprobantes. ¿No? Múltiples comprobantes que usted puede usar para demostrar su residencia. Aquí en el estado de Colorado están también los recibos de la luz, recibos del agua, recibos del hospital, de su doctor, eh, contratos de alquiler, transcripciones o boletas de una escuela, registros de vehículos, formularios de cambio de dirección del correo postal, en fin. Lo importante es que usted... Anote esto, ¿no? La importancia de renovar esta licencia. Eh, hemos recibido bastantes quejas de ciertas personas. Dicen que el trato que reciben por parte eh, de, las, de los empleados que se supone tienen que manejar este proceso no es de los mejores. Así que internamente vamos a hacer una pequeña investigación ¿no? para ver cómo tratan y de qué manera manejan este tipo de solicitud y qué tipo de comprobante dan para no estar como un amigo nuestro que terminó visitando un domingo a un DMV, porque le habían puesto precisamente sí. eso en el calendario. Dice, no, llegué el domingo y, y me encontré con que el DMV está cerrado. Qué falta de sentido común por parte de esta gente, ¿no? Eh, hay cierta gente que desprecia a aquellos que no tienen documentos porque dicen, bueno, ¿a dónde se van a quejar? ¿A quién se van a quejar si sí, no tienen sí, sí, documentos? Sí. Bueno, lo que no saben es que hay programas como este que, bueno, eh, van a tratar de representarlo a usted con la dignidad que se requiere. Y por eso tenemos que hacer esta pequeña investigación interna, porque si comprobamos en carne propia lo que nos están diciendo, 
Entonces, hay que elevar una queja a las autoridades y yo lo voy a hacer. Se los garantizo al 100%, porque hay mucha necesidad y no podemos permitir este tipo de abuso. Número dos, el hecho de que mucha gente no tiene el tiempo necesario para renovar estas licencias y quieren buscar la ayuda de terceras personas. Ahora, sabemos que por ley nadie puede vender citas, pero también sabemos que no es ilegal ofrecer ayuda. Por ejemplo, yo no puedo tramitar la renovación de mi licencia porque trabajo 10 horas al día en un proyecto de construcción. Entonces, le pido a Marco Martínez que me ayude. Marco Martínez es una de esas personas muy hábiles con la computadora y me puede ayudar. Pero Marco Martínez me dice, está bien, Fernando, yo te ayudo, pero te voy a cobrar una cierta cantidad de dinero por mi ayuda, porque, bueno, en primer lugar te estoy ayudando y en segundo lugar estoy invirtiendo mi tiempo. Y eso es totalmente legal, ¿no? Totalmente legal. Pero el problema, Marco Martínez, es que aquí hay gente que está cobrando literalmente un ojo de la cara por esta ayuda. A ver, Desde un principio le, usted, le usted, usted, usted. ¿qué, qué, qué, ¿Cuánto cree debería ser el costo razonable? Hablemos del costo razonable de ayudarlo a usted a agendar una cita. Digamos usted, yo soy la persona que lo va a ayudar. Usted me llama y me dice, Fernando, ayúdeme, por favor, a agendar una cita. 50 dólares, ¿no? 50, 70, yo diría hasta 100. Depende, depende hasta, de la persona hasta, que va a ayudar. Ya, hasta 100 razonable, ¿no? Sí, sí. Pero hay gente que anda cobrando 200 hasta 300 dólares Exacto. por renovar licencias, por sacar duplicado de títulos, por eh, hacerle citas. Esa es una y cantidad vender, exorbitante. Yo se, lo, yo se lo voy a decir, vender matrículas chuecas, ya. vender permisos no. vender cosas, Vender cosas vender... chuecas es un crimen, ¿no? Bueno, vender lo, cosas chuecas es un crimen. Hay, Pero yo hay, le estoy diciendo hay, esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, mucha gente se desanima porque ahora no hay dinero. Cada centavo cuesta. Y usted tiene que administrar su dinero con mucha inteligencia y cuidado. Entonces, si alguien me dice, bueno, conozco a fulano de tal, pero te cobra 200 dólares para renovarte la licencia. Pues no, yo no voy a pagar 200 dólares. Yo le digo, lo razonable para mí es hasta 100 dólares. Razonable. De ahí para adelante, no. Yo no pagaría. Si usted encuentra una persona que le cobre 50, 70 dólares, es razonable. Es razonable, digo yo. Eh, porque vuelvo a repetir, no es ilegal. Y lo hemos mencionado anteriormente en este programa, ¿no? No es ilegal. Tampoco usted puede esperar de sí, que sí. terceras personas le hagan ese favor gratis. Porque, bueno, están invirtiendo su tiempo. Pero tampoco se puede pagar 200, Hugo, 300 dólares, Marco recuerdo, Martínez. Ese ya, es una, ese ya es un costo demasiado alto. Yo recuerdo que en su programa, al principio, con la cuestión este de las licencias marcadas, hubo muchas llamadas consultándole a Fernando Sergio que si era esto y muchas quejas. Eh, yo sé ante uno que hubo uh, infinidad de fraudes sobre las licencias, se cobraron sumas exorbitantes. No, al principio pero, lo que pasaba era esto, Pero mucha de nuestra gente le daba pena. Claro, al, pena, al principio ¿no? lo, que, lo que pasaba era esto. Al principio había mucha gente que metía a hacer citas ficticias. Exacto. ¿Me entiende? Sí, citas sí. falsas con nombres falsos Ahí para acaparar clavo. las citas y luego revenderlas. Eso es totalmente ilegal. Eso es una cosa distinta. Entonces, las autoridades se enteraban de que personas que ni siquiera eran, eran propietarias de estas listas, no digamos, eh, ocupaban tres o cuatro citas, eh, digamos, el 24 de julio. Y luego le decían, ¿necesitas la licencia? Usted dice, sí, ¿quieres una cita? Te la vendo, tengo una cita disponible el 24 de diciembre. ¿Cuánto? 400 dólares. Entonces, era un robo descarado, era un crimen, 
y era explotación de la gente necesitada. No, es otra cosa que usted busque ayuda para que alguien le ayude a hacer la cita porque usted necesita la cita. ¿Me explico? Sí. De, de cualquier manera, el sistema ha cambiado. Tiempo, como usted lo sí, dijo, ¿no? el por sistema ha cambiado. Ya no se puede hacer lo que se hacía antes. Ya no, mis queridos y, amigos, porque hubo mucho fraude. Hubo, hubo investigación interna en el, DM, en el uh, DMV aquí en el estado de Colorado porque descubrieron que varios empleados estaban trabajando de la mano con personas que hacían las citas, sí, ¿verdad, Sergio? Sí, eso no se puede. Recordará, ¿no? Sí, sí, eso es, es, eso es simple, eso es ilegal, eso es totalmente ilegal. Tenemos que ir a la pausa, Marco Martínez, sí. al regresar le voy a contar, mi querido amigo, cómo vándalos están destruyendo iglesias, particularmente iglesias católicas. Y no puedo pararme, no, no puedo callarme, porque si hay tiempo, Fernando, compartir una de las tantas mentiras de López Obrador que dijo hoy en la mañana. Tiene razón, Marquito Martínez. Of course. Usted sabe que tanto va el cántaro, el agua que se rompe. Tiene usted razón, Marquito Martínez. Así es, más adelante las mentiras del presidente López Obrador. ¿eh? Vamos a enviar un saludo cordial a nuestra amiga, la abogada Eliana Carmerate, quien muy gentilmente atendió a un oyente de emergencia este fin de semana. Yo le agradezco mucho la gentileza. Eliana, no sé si nos estás escuchando, pero te agradecemos eh, el hecho de hacerte disponible para ayudar y apoyar a esta oyente que se encontraba en una situación crítica, en una situación de angustia, porque tu consejo le ayudó muchísimo. Muchas gracias a la abogada Iliana Carmenates. Bueno, reconocer. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, aquí con Pepe. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Eh, sí, este, estaba escuchando, ahora te quería comentar, ¿verdad? Porque estaba escuchando eh, hace unos días atrás también que un, un país se estaba quejando, se estaban quejando de lo de las licencias, ¿verdad? Sí. Y este, pues yo quería hablar, ¿verdad? Cómo me había ido en ese baile. ¿Cómo te Porque, fue? Pues a mí la, a mí me fue bien, sinceramente, no, no, yo quisiera ahora sí que hablar del otro lado de la moneda, ¿verdad? Por supuesto. Porque, pues, a mí. Eh, ¿Y qué tenías que hacer? Sacar la licencia o renovarla? Renovarla. A mí se me vencía, uh-huh. a mí se me vencía el 17 de junio mes pasado. Sí. Y Ya se me había olvidado, ya se me había pasado, se me, se me decía el 17 de julio y estaba como en el 11 de julio de junio, perdón, y ya se me estaba pasando. Entonces se me ocurrió pues llamar por ahí entre semana, llamé por teléfono y esperé como unos sí, 45 minutos. Sí. Lo cual, lo cual digo, pues no es problema, ¿no? Ya sí. sabemos que hay que, hay que, hay que darle tiempo un poquito porque escuchaba por ahí un paisano que decía, no, pues es que hay que esperarse 45, casi una hora, Fernando Sergio, ¿por qué? Que esto que el otro exigiendo, ¿verdad? Yo creo uh-huh. que pues tampoco debemos de ponernos tan exigentes. Sí, no, no, no hay mucha gente que trabaja en ese departamento, por eso tardan. Pero bueno, te atendieron eh, y ¿cómo renovaste tu, tu licencia? Me atendieron, me dieron mi, mi cita para el domingo siguiente de esa semana, lo cual sí dan la cita los domingos y esto me tocó a mí en Colorado Springs. Mm. Entonces, me tocó ¿Sí? iba con todos mis papeles preparados y todo el asunto obviamente eh, como me atendieron pues normal sinceramente ellos están este a veces apurados porque tienen citas y todo el asunto eh, yo lo que digo bueno señores hay que ir un poquito preparados incluso pues hay que entender lo que están diciendo porque no en todos los lugares tienen personas que hablen español y traductores sí. entonces Pues yo creo que es obvio, ¿verdad? Estamos aquí en Estados Unidos y tenemos tres, cuatro años, cinco años, pues hay que aprender por lo menos lo básico el inglés para que cuando lleguemos a un lugar de esos no no este, no nos pongamos nerviosos, no estemos batallando y después no entendamos qué es lo que nos están diciendo. Porque hay mucha gente que se queja creyendo que, que nos tratan mal porque a lo mejor de repente no entendemos lo que nos están diciendo o creemos que nos están tratando mal cuando en realidad están haciendo su trabajo. A mí me fue bien, yo saqué mi licencia, no tuve ningún problema. 
¿Qué documentos te pidieron a cambio para, para comprobar tu estadía, tu residencia en los dos últimos años? Me pidieron, no, me pidieron, si no me equivoco, me pidieron tres, me pidieron, sí, de los dos años para acá, pero fueron, eh, en este caso yo presenté eh, talones de piles, es decir, este, copias de piles, ¿verdad? De, sí. Eh, ya sea luz, teléfono, este, en este caso recuerdo, no recuerdo exactamente, pero de este tipo, ¿verdad? Luz, teléfono, talones de banco, cosas así. Entonces, lo que me pidieron fue de que, por ejemplo, fuera de hace dos años, pero es decir, si la fecha era 2019, vamos a decir, el, el, el recibo que yo llevaba del 2019, eh, que eh, tendría que ser algo así como de octubre de 2019. Después, a ver, estoy equivocado, son... Te refieres al 2018, tal vez, al 2018, pero bueno, interesante lo que nos cuentas, mi querido amigo, uh, te agradezco mucho tu, 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 tu llamada telefónica y evidentemente tienes razón, ¿no? también tenemos que, que hablar de lo bueno, tenemos que hablar de lo bueno porque no todo es malo, pero, don, aunque, don, aunque dicen por ahí que hay mucha sí. gente que no, de, de 100 personas que escuchan el programa, 99 están felices, pero don, hay una que no está feliz, donde no entiendes y llama y dice, chico, no me gusta lo que la, 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 sí. la receta de Marco Martínez, me, 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 me provocó un serio problema en el estómago. ¿Le dieron la cita para un, un domingo o hizo la cita un domingo? No hizo la cita un domingo. Ah, sí. Pero le hicieron, le hicieron la cita en Colorado Springs. Tuvo que viajar hasta Colorado Springs. ¿Y sabe que sí. él iba a preparar unos tacos de carne al pastor? Hoy tenga para que se entretenga. Mm. Por estar Hoy usted lo va a hacer. Yo, yo, Marco Martínez, ah, con mis santos manos, lo voy a preparar. Sí. Y a mi chavito unas Qué tostadas de, la de su hijo. Tostadas <coughs> de cueritos. <coughs> Qué suerte la de su hijo. Que vea. Vamos con más eh, llamadas telefónicas. Y, y ¿Con quién hablamos por ahí en la voz del pueblo? Gracias, Sergio. Mi nombre es Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Gracias. Yo también quiero hablar acerca de las licencias aquí de Colorado, de las licencias marcadas. Yo tuve la oportunidad, o más bien la necesidad, de renovar mi licencia. Yo, el método que utilicé fue renovarla vía internet. Uh -huh, se puede. Y yo, y yo tuve una muy buena experiencia, ¿eh? Muy, dime, muy buena experiencia dime, para renovarla. Dime, con esto del internet, ¿qué, ¿qué documentos te pidieron? ¿Cómo es que comprobaste residencia en los eh, dos últimos uh, años? Los dos últimos años. Uh, mira, un, uno de los requisitos que piden es que te, uno presente los taxes certificados. Sí, esa es la mejor ah, forma, pero, obviamente, esa es la mejor forma. La, la mejor forma, pero ahorita con todo el problema que hay, no es muy fácil conseguir un, un tax certificado. Sí. Entonces, eh, ahí en la página de internet te dice, ¿de qué año tienes sus taxes certificados? Uh -huh. Le dice sí o no, entonces yo apachurré la opción no. Entonces da, saca un listado de diferentes maneras que uno puede comprobar su estadía aquí. Ajá. Asumo desde, que son desde, recibos, ¿no? Recibos, recibos estado de cuentas. Yo, en, en mi caso, yo lo presenté con los estados de cuenta. Ajá, muy bien. Eh, ¿Y tienes los estados de cuenta? ¿Te piden los estados de cuenta de cada mes, asumo? Eh, no, hay, son tres diferentes estados de cuenta que piden. Me pidieron uno que comprobara del 2000 18 31 de febrero del 2018 uno de uno de febrero de 2019 lo presenté y uno de marzo de 2020 en este caso hay que escanear hay que escanear el, el documento ah, ya. Pues el, el teléfono celular puede escanear el tuyo puede escanear 
Eh, no, lo que yo hice tengo un, eh, con mi laptop, tengo una, una impresora, ahí lo escaneé ah, yeah. y, y lo guardé en un archivo y, y adjunté el archivo. Muy bien, perfecto. También te piden una, una identificación, ya sea matrícula consular, ya sea pasaporte. Si tu licencia está vigente, en el, como fue mi caso, que yo la renové, como mi licencia estaba vigente, es válida como un, te la aceptan como válida como una identificación. Ah, muy bien. Licencia. Y t- muy bien, sí. felicidades, hombre, muchas gracias. Muchas gracias sí. por tu eh. llamada telefónica, me parece una buena llamada telefónica. Gracias, mi querido amigo. este Bueno, hay maneras, hay formas, ciertamente si usted es ducto con la computadora, pues no debería tener ningún problema, ¿no? Pero a veces eh, la necesidad obliga, como dicen por ahí, por favor, no vaya a pagar 200, 300 dólares. No, eh, esa es una cantidad exorbitante, ¿no? Eh, Entiendo que algunos estén ahí para ayudar, pero hay un límite a lo que se debería cobrar. Um, o está lo razonable y lo irrazonable. Lo mejor, indudablemente, es hacerlo por cuenta propia, porque así usted no paga nada. Vamos, eh, Marco Martínez, a enfocarnos en las noticias. Le voy a hablar rápidamente que hay un montón de vándalos que están siendo buscados por la policía porque estuvieron vandalizando y quemando iglesias. Y esta es una vergüenza. ¿Qué culpa tiene la iglesia, ya sea la iglesia cristiana o la iglesia católica, de lo que está sucediendo en el mundo? Hay gente que simplemente odia a aquellos quienes creen en Dios, aquellos que profesan cualquier fe cristiana. Odian a Dios, le echan la culpa de todo. Claro, cuando están todos borrachos en en Las Vegas, no se acuerdan nunca de Dios. Pero cuando se viene el coronavirus, el primero que tiene la culpa es Dios. Así son. Así son, mis queridos amigos. Y bueno, le cuento que muchas iglesias están siendo destruidas por parte parte de estos vándalos, de estos maleantes, de estos anarquistas, eh, quienes eh, poco o nada ciertamente tienen que hacer con las iglesias. Ojalá, ojalá, mis queridos amigos, los encuentren y ojalá los castiguen los castiguen duramente. Eh, En otras noticias, mis queridos amigos, eh, les cuento que en California, en California, atención, las escuelas se van a reabrir, pero los estudiantes no podrán regresar al aula, no podrán ser educados dentro del establecimiento escolar, todo será por computadora. Y las estadísticas nos muestran que la enseñanza por computadora y el aprendizaje por computadora es deficiente. Así que ojalá se pueda encontrar una fórmula que permita a los estudiantes regresar, aunque sea unos cuantos días, a la escuela Marco Martínez, allá en California. O en cualquier parte. En cualquier cualquier parte, parte, hablando de... de, de Yo le quería preguntar eso, de lo que ha insistido el presidente Donald Trump, inclusive con sus típicas amenazas. Bueno, no se puede imponer, pero... Sí, pero pero si no reabren, no hay fondos federales. La la idea, mire, mire, lo ideal es que se reabra, pero no siempre se va a poder reabrir. No siempre se va a poder reabrir, pero lo ideal es que se reabra para para el bien de los estudiantes. En Europa han reabierto las escuelas, aprendamos un poco de Europa. eh, Tenemos que aprender, ¿no? Obviamente, si no se toman medidas de seguridad, vamos a estar en serios problemas. Por supuesto. Ahora, ¿estarían dispuestos los jovencitos rebeldes de hoy día o los maestros? 
Los maestros yo creo que sí, pero si no están dispuestos, bueno, si el maestro, si se reabren las escuelas con las medidas de protección uh, más lógicas y el maestro no quiere regresar, se lo despide. Reacomodar. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo, yo, ya, pero adivine qué. ¿Qué, Fernando? No se puede despedir a los profesores. No, no se puede. Porque no, después no, del no, primer no. año se eternizan en el trabajo, porque tienen una serie de protecciones implementadas la unión, por la unión. los sindicatos. Los sindicatos. Y por eso la educación en este país está tan mal. Reubicar porque no las existe, aulas. No existe contabilidad, ¿no? No, ¿no? no existe. Ni para los estudiantes, menos para los profesores, peor aún para el personal administrativo. En Irán, mis queridos amigos... Un centro de procesamiento nuclear ha explotado. Las autoridades se están preguntando aquí en los Estados Unidos qué está pasando. ¿Será que fue algún tipo de ataque misterioso, Marco Martínez? ¿Habrán sido los SEALs, los Navy SEALs o por ahí los comandos israelíes? Eh, por desviar la atención, todo es posible. Canción portavenas, le llamaría a Fernando Sergio. Eh, brevemente, yo creo que alguien tiene que decirle a López Obrador que ya le pare con su retórica. Eh, ya no está, ya es presidente, eh, tiene que asumir otra posición. Una cosa es ser humilde, pero otra cosa es estar todos los días dándole gracias al presidente Donald Trump por los Donald Trump por los 12.000 ventiladores para la atención a pacientes. Y hoy, hoy lo volví a mencionar explicando que el país pudo comprar los equipos gracias a la comunicación telefónica que sostuvo con el presidente Donald Trump. Cuando iniciamos no teníamos los ventiladores. Pip, en abril, él dijo, estamos preparados. En abril, él lo dijo, y por ahí tengo el audio de Fran Sergio, y hoy dice, no teníamos los ventiladores. Por eso, en una llamada que tenía que ver con el recorte de la producción petrolera, aproveché para decirle al presidente Donald Trump que nos ayudara a conseguir ventiladores. Esto ya tiene que, desde mi punto de vista, ya, porque fueron vendidos, no fueron regalados. Y a cualquier empresa o cualquier otro presidente que lo hubiese llamado y si hubiera tenido la disponibilidad, se los hubieran vendido. Porque negocio, mm. como decía Rigo Tobar, negocio es negocio, compadre Marco Martínez. Fernando mm. Sergio. Gracias, eh, Marco Martínez. Eh, repasando la última noticia que compartí con ustedes, mis queridos amigos, eh, esta última explosión en Irán, en un eh, centro de procesamiento de uranio, no es nada nuevo, porque en los últimos 15 días se han realizado, se han suscitado, más bien diré, múltiples explosiones que han creado bastante preocupación dentro del gobierno, ¿no? El gobierno de ese país que se está preguntando qué es lo que está sucediendo. Hmm. Parece que es un ataque concertado, puede ser de comandos israelitas, puede ser ciertamente fuerzas estadounidenses o por ahí sabotaje por parte de individuos que trabajan para los servicios de inteligencia de otros países. Interesante lo que está sucediendo en Irán. Decirles también, mis queridos amigos, que la campaña de Alejandría Ocasio-Cortez está buscando la implementación de medidas que eviten el nombramiento de cuestiones masculinas y femeninas. ¿Cómo? cómo? A ver. Es decir, ya no, usted ya no dirá la tasa, O tampoco puede decir, o el, eh, digamos, a ver, el jarrón. Hay cosas más importantes, Ocasio, por favor. Pero ese ese dice, ya no más, dice, no, porque dice que tenemos que entender que vivimos en un mundo neutro. ¿Cuál es su frase? Lo masculino y femenino. Feminazi. Feminazi. Hay cosas más importantes. Está perdida en el espacio esa mujer. Déjeme decirle, cada idea que tiene, Dios mío, me hace doler la cabeza. Y quieren cambiar el idioma español, Marco Martínez. Quieren obligarnos a cambiar el idioma español. Usted y yo, mis queridos amigos, nos hemos criado dentro de la estructura del idioma español que tiene masculino y femenino. Sí, sí. Y quieren evitar eso. Ya no se dirá el jarrón ni la taza. Tampoco la jarra, 
o el, el termo. Jarro. ¿Me entiende? ¿Por no, qué? no hay ni masculino Para ni femenino. Para ella es despectivo, o sea... Pásame jarra. Hay mujeres, mujeres. Pónganse... Cos... Pásame Ay, ya, ya. jarrón. ¿Sabe qué vamos ya, Fernando? Aquí está, eh, ya, no usted dirá, ya no diría mi amigo Marco ¿Ves? o mi amiga las que ven al hombre Claudia. Como, ven al hombre como Dirá nomás, enemigo. aquí está un amigo. ¿Me entiende? ¿Te deja hablar? ¿Qué culpa Aquí te... está una amiga. ¡Escuche! Pues, ¿Qué culpa tengo que en su vida personal le ha ido mal esta mujer? Pero esa es la agenda de los extremistas, de También los radicales de, de izquierda. Hombre. Pues a usted ya no le voy a decir eh, llevan dos, tres, Marco, llevan dos, tres ni tampoco le voy vida. a decir Marca. Y todavía hombre, tendría que decirle Marque. O tal vez Marquis. O el Marquis. El Marquis. Mira cómo estoy temblando. De ahora en adelante usted se llama el Marquis. Tampoco le puedo decir el señor de los chicharrones porque eso es masculino. No le puedo decir la señora de los chicharrones porque usted me dirá, pues yo no soy mujer. Entonces, para satisfacer a gente como Alexandría Ocasio Cortés, podríamos simplemente decir, señor. Señor de los chicharrones. Aquí está Marco Martínez, más conocido como Señor de los chicharrones. Tenemos que ser neutros. Neutros. Dígame, Marco señor, Martínez. no me decir el señor. Neutros. No, no, no me diga neutros. Él, okay, porque me ofende. Lo va a demandar porque me dijo él. Señoría, perdón, me dijo el señor de los chicharrones. Ahora, ¿qué hacemos con la hamburguesa? Porque la hamburguesa es un término femenino, no la hamburguesa. Pues no se, no se ofenden las mujeres por eso. El hamburguesa, lo hamburguesa. Oh, véndame. El hamburguesa. Véndame una hamburguesa. Porque si no Le pongo cebolla a la hamburguesa, señor. No diga la Dije cebolla. Hamburguesa. El cebolla. No la hamburguesa. El cebolla, porque se va a enojar la mujer. Ahí vamos ya, Fernando Serio. Ya hasta me quitó el hambre. Mijo, ya no va a hacer tostadas mejor, porque si no, no sea que nos vayan a demandar las mujeres, porque vamos a hacer tostadas estilo mujer. Pues, ¿Qué culpa tengo yo de que... Bye, con permiso. Buenas tardes. Bye, bye.